0: Seit 2005 spiele ich World of Warcraft, seit 2003 oder 2 inzwischen Warcraft 3, Reign of Chaos, Frozen Throne etc. Robin ist auch schon langjähriger Fan von der Warcraft-Franchise und jetzt gibt es endlich einen Kinofilm, nachdem man jahrelang im Endeffekt drauf gewartet hat und es immer mal so ein Hin und Her gab, wer macht jetzt diesen Film tatsächlich. Und jetzt lief er im Kino, wir haben ihn uns gestern angesehen und äh, dieser <lacht> junge Gentleman, ich mache mal eine Impression vom Ende des Kinos. <lacht> <lacht> da war auch noch ein bisschen so dabei ja. Ja, ich bei bin, mir war es nicht ganz so schlimm
1: aber ich äh, bin ja. im Laufe dieses Films immer weiter ähm, in meinem Kinositz versunken ja. ähm, weil ich ähm, also während des Films war es in erster Linie g- ganz tief sitzende Enttäuschung mm. und damit verbundene Traurigkeit äh, die dann nach dem Film in ein bisschen wütende Enttäuschung umgeschlagen ist wie ihr mitbekommen habt ähm ich bin ich, ich bin entsetzt, wie scheiße ich bin. Also nicht ich bin nicht darüber entsetzt, wie scheiße ich den Film fand, sondern ich bin entsetzt, wie schlecht dieser Film war. Hm. Und äh, das sage ich als jemand, der in den Film gegangen ist, als äh, ohne Erwartungen, dass er gut wäre, aber mit Erwartungen, dass ich ihn trotzdem mögen würde, okay. unabhängig von seiner Qualität erstmal. Ähm, und dass halt der, dass die Qualität so sein würde, dass ich, wie gesagt, zwar sagen könnte, okay, der ist jetzt qualitativ nicht so mega gut, aber ich kann davon unterhalten werden, was ja auch viele Leute sagen. Ähm, nur aber ich habe für mich festgestellt, ich finde, dieser Film ist so unglaublich schlecht, dass ich den auf keiner Ebene wertschätzen konnte. Auf gar keine? Nee.
0: Okay. Äh, nur mal kurz zum Aufbau des Videos. Äh, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, wir waren am Anfang so ein bisschen spoilerfrei mhm. unsere Meinung. Ganz simpel und gehen dann aber relativ fix ins Spoiler-Territorium. Da sagen wir dann noch mal Bescheid. Ähm, Du hast ja jetzt schon gesagt, du findest ihn gar nicht gut. Äh, Bei mir war es dieses, was du ja äh, gerade verneint hast, dieses, ich weiß, dass das kein guter Film ist, dass der viele, viele Probleme hat. Aber äh, ich hatte mich die ganze Zeit unterhalten gefühlt. Ich fand ihn nicht langweilig. Äh, Ich habe einige Sachen rausgezogen, äh, die ich sehr mag. Es gibt allerdings auch viele Sachen, die sehr große Probleme sind für den Film, die vor allem meiner Meinung nach sehr vermeidbar waren. Also dazu zählen Sachen wie Schnitt, ganz, mhm. ganz allgemein Schnitt, Filmschnitt. Film, ich habe das Gefühl,
1: Filmschnitt haben Sie ganz gut vermieden, den zu benutzen. Den, den in zu Zeit.
0: benutzen, ja, ja. <lacht> äh, weil es wirkt einfach auf mich wie ein Film, der äh, viel mehr hätte sein können, wenn man ihn ihm erlaubt hätte länger zu sein und dann aber gleichzeitig ein paar Sachen mehr rausgeschnitten hätte. <lacht> das ist, mhm. äh, ein paar ja, er ist gleichzeitig.
1: Äh, so, also das hatten wir schon gestern ja besprochen. Er ist gleichzeitig viel zu kurz, aber auch hm. viel zu lang. Also er hat viel, zu, er ist viel zu kurz und hat aber auch viel zu viel Inhalt gleichzeitig. Ja. Ähm, und du möchtest eigentlich, du müsstest die Story um sieben Charaktere ähm, runterschrauben äh, und den Film dann trotzdem noch zwei Stunden länger machen und ich glaube, ja, um dann nicht mehr auf wir die anderen was. Charaktere zu fokussieren. Genau, und ich glaube, dann kämen wir bei einem für mich anguckbaren Film an. Aber, bevor wir, bevor ich jetzt halt irgendwie so krass mit meiner Negativität hier rumschlage, grob, worum ging es denn da und was fandest du gut?
0: Äh, es ging ganz grob um den konflikt orks gegen Menschen. Die Orks kommen von ihrem Heimatplaneten Draenor, der langsam aber sicher zerstört ist und sie brauchen einen neuen, eine neue Heimat. Der Warlock, der Ork-Warlock Gul'dan eröffnet das dunkle Portal, das in die Welt Azeroth führt, wo halt die Menschen leben und Zwerge und Elfen von denen sieht man auch nicht so viel in dem mhm. Film. Äh, und das ist halt so der grundlegende Konflikt her, dass du halt die Orks hast, die Azeroth invadieren, was zu einem Krieg führt. Mhm. Und das ist etwas, wovon Lothar, der Königssohn
1: ja, nee, Bruder ist der. Bruder. Bruder ja. ist der. Nee, das ist der Doch, ist das Bruder, nicht der Bruder von, King? von der Frau, oder nicht?
0: Ist das ist nicht der Bruder von King, nee, ist ja auch kein
1: also Die, 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 die äh, Ehefrau vom König ist die Schwester von ihm. Also ja. er ist, ist, ist der ist halt ja. Schwäger ja, als ja, der schlimm. König okay. quasi.
0: Äh, genau. Und der ist so ein bisschen der Hauptcharakter auf Menschenseite, mhm. während Durutan der Hauptcharakter auf Orks-Seite mhm. ist. Was teilweise problematisch wird, weil das halt nur so, also es sind zu viele andere Charaktere um diese zwei herum. Mhm. Äh, Das ist, also wie gesagt, das ist der der Grundkonflikt, die Grundstory-Orks gegen Menschen und du hast halt die Menschen, die erst davon überzeugt werden müssen, dass die Orks überhaupt ein Problem sind, Mhm. was nicht so lange dauert in dem Film, weil diese ersten Konflikte kommen äh, sehr schnell Mhm. und du hast die Orks, die halt zusätzlich dazu, dass sie diese neue Welt invadieren und diese neue Bedrohung der Menschen bekämpfen, äh, auch noch innere Konflikte haben, weil halt Dorotan und Co nicht so ganz einhergehen mit dem, was Gul'dan da machen
1: will, möchte. Ja. So. Und mit Gul'dan und Co meinst du Gul'dan und dein Kumpel?
0: Äh, <lacht> Zumindest ja. von dem,
1: was wir sehen, gibt es halt zwei Leute, die den Guldan nicht so naja, gut. Naja, beziehungsweise
0: finde. es werden halt an und für sich nicht so viele Orks generell charakterisiert. Ja, es gibt du hast
1: halt, halt Dorotan, es gibt Orgrim und es gibt äh, wie auch immer die Frau von Dorotan hieß. Aber charakterisiert ist da eigentlich auch, weil, also ich würde da jetzt sagen, charakterisiert wird von den nur Durotan. und das auch mhm. nur, ähm, und das ist glaube ich eine große Schwäche von dem Allgemeinen, im äh, Tell, Don't Show. Leute erzählen dir. Mhm. Was Durotans Charakter ist. Sie sagen, er ist ein großer Führer, er ist charakterstark, er führt seinen Clan auf einzigartig starke Art und weise. Wir sehen davon nichts. Wir, ich habe keine von Durotans positiven Qualitäten im Film gesehen, weil er im Film ausschließlich damit beschäftigt ist, den Plot schnell voranzubringen. Yes. Und er checkt die Checkliste ab, dass er das macht, was für den Plot nötig ist. Ähm, und was das jetzt wirklich für, für ein Charakter ist. Mir wird ständig gesagt, er ist offensichtlich ein netter Typ, aber wenn ich jetzt nur von dem ausgehe, was er in diesem Film macht, könnte er ein Bösewicht genauso wie ein guter Typ sein, das könnte ich nicht einstellen.
0: Da, das finde ich nicht unbedingt, ich finde, man merkt schon, dass er einer der guten Charaktere ist, aber äh, alles, was er in diesem Film macht, trägt nicht sonderlich viel zu irgendwas bei, mhm. weil auch in der Warcraft-Historie, also in dem, was in den Spielen vorkommt und darüber hinaus, er alles Wichtige eigentlich davor gemacht hat. Und die Art und Weise, wie das passiert, was im Film passiert, das gibt es ja so nicht. Mhm. Also das ist ja anders in Mhm. der Original-Warcraft-Geschichte. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum sie das in dieser Art und Weise umgeschrieben haben. Genauso wie sie, und das äh, geht ja aus den Trailern hervor, auch Thrall unbedingt noch mit reinbringen mussten Mhm. in diesen Konflikt, was eigentlich auch nicht sofort dort passiert. Und um dann
1: mit reinzubringen, deswegen müssen sie dann eben auch die Ehefrau genau. von Durozahn äh, mit reinbringen. Ich, sorry, da. da, Draka. Da, dra, dra, äh, dra, das könnte aber auch so. immer ganz anderes sein. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ähm, die Style ist da jetzt halt auch mit drin und deswegen hast du halt äh, da schon im Grunde Zwei verschiedene Storylines, einmal eben die mit Dorotan und äh, wie er gegen Gul'dan ankämpfen will. Dann hast du aber auch nochmal die Geschichte, wie die Ehefrau ähm, sich um den den Sohn kümmert. Und dann hast du auch noch Orgrim, der irgendwie auch noch ein Charakter sein soll, aber nicht so wirklich... Und da hast du halt diese drei Figuren, die im Grunde einen vollwertigen Film, einen zweieinhalb Stunden Film komplett ausfüllen würden. Gerade weil du diese mega weirde Ork-Zivilisation hast, die irgendwie noch von dunkler Magie untergraben wurde. Und aus irgendeinem Grund ist der offensichtlich böseste Typ, der voll ist mit dieser dunklen Fell-Energie an der Spitze dieses Org- äh, clans und du wirst da halt so reingestoßen, dass sie gerade das Portal öffnen, um in diese andere Welt zu kommen, aber du hast so gar keine Idee davon, wie diese hm. Ork-Zivilisation strukturiert ist, das ist auch so ein allgemeines Problem von dem Film, das World-Building. Das existiert quasi nicht. Weil erneut du nur Szenen hast, die den Plot voranbringen, also Checkpunktmäßig. Aber ich habe jetzt keine Szene gesehen einfach mal vom Leben der Orks oder vom Leben der Menschen. Du bist nicht einfach mal durch Dormund ja. gesehen und hast wie diese Zivilisation funktioniert gesehen. Du hast einmal, wenn der Film beginnt, ein Gespräch zwischen Durotan und seiner Frau ja. und wie sie einfach mal über sich sprechen. Also das ist total... Schön, weil du das, im, äh, weil die lachen einfach mal und haben so einen Charaktermoment und das ist einer von zwei Charaktermomenten in diesem ganzen Film. Ansonsten geht es nur darum, schnell, schnell, schnell den Plot zu bearbeiten, äh, abzuarbeiten, sodass der noch irgendwie vorzeigbar war.
0: Das ist tatsächlich auch so, beziehungsweise geht alles aus meiner größten Kritik dieses Films hervor: Dieses sich keine Zeit nehmen, mhm. um Sachen zu etablieren, wenn man sich, äh, wenn man, wenn man an Fantasy-Filme denkt denkt man an Herr der Ringe. Mhm. Automatisch. Mhm. Und was macht Herr der Ringe in der ersten halben Stunde? Es zeigt ausschließlich, wie die Hobbits leben. Ja. Da passiert nicht viel. Ja. Da wird nur etabliert, die leben in Frieden. Beziehungsweise in man hat da ganz
1: am Anfang das, was ja auch wichtig ist, das Klar, diese Expositionen. Diesen, genau. Was natürlich sehr on the nose das ist. Das
0: gibt's ja hier auch so ein bisschen. Du hast ja die allererste Szene in Warcraft ist ja ein Mensch, der einem Ork gegenübersteht und im Hintergrund erzählt dir ein Ork, was so passiert. Ja, aber das ist, so schon passiert. Sehr viel ja, es ist sehr viel simpler. komprimierter ja, und ja. simpler und äh, auch finde ich nicht so effektiv. Aber ansonsten ist es halt dieses es muss immer vorangehen mhm. und bei Herr der Ringe nimmt es sich halt so viel Zeit zu etablieren. Natürlich haben die auch also zum einen drei Filme Zeit gehabt, aber mhm. äh, die einzelnen Filme waren ja teilweise auch länger und äh, sie haben ja jede, jeder Film hat sich ja ein Buch genommen. Also mhm. ich schätze mal die Vorlage, die sie hatten, ist ungefähr das Äquivalent zu dem, was Warcraft da aus einer Geschichte mhm. in einen Film verwandeln äh, ja, also wollte.
1: Das, ja, und so weiter.
0: Äh, und das hat in Herr der Ringe super funktioniert, mhm. weil du gelernt hast, wie diese Welt funktioniert, wer diese Charaktere sind, wer die Hobbits sind. Und du hattest einen super guten Kontrast, weil du hattest dieses mega friedliche Hobbit-Dasein mhm. und dann später diese ganz krassen Sachen mit äh, den Nasgul und so, das hat alles wunderbar im Kontrast funktioniert ja. und dir wurde sehr viel mehr klar, was für eine krasse Bedrohung das ist. Äh, und das geht dem Film halt hier verloren, gerade weil es zu wenige dieser Momente sind, die du gerade angesprochen hast. Und ich frage mich, ob es davon mehr gibt und sie einfach nicht reingeschnitten wurden, weil es eben so wirkt, als würde dieser Film sehr zerschnitten sein und zwar aus einem Mittel- zum Zweck-Prinzip. Mhm. Ja. Das alles ähm, Story, Story, Story muss vorangehen, muss vorangehen, muss vorangehen, dass das, dass das das, das, das passiert, um dann das passieren zu lassen. Okay, hier ist eine kleine Lagerfeuerszene, wo sie sich unterhalten. Da hast du dann der das genau Gefühl. Der zweite im genau, und dann, der da hast du dann das Gefühl, so ein bisschen die Charaktere auch kennenzulernen und dann wieder zack, 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 zack. Ja. Und äh, davon hätte das einfach mehr gebraucht, weil ich glaube, wenn du mehr mit den Charakteren hättest identifizieren können, also mehr Zeit dafür gehabt hättest, Mhm. hätte das dem Film schon unglaublich gut getan.
1: Das Problem bei diesem äh, Tempo, wie der Film voranprescht, ist auch, dass äh, sämtlicher Sinn für emotionale ähm, Szenen verloren geht, weil du nicht mehr irgendwie diesen klassischen Akt in einem Film hast, wo irgendwie Der Held verliert seine, ist irgendwie am Tiefpunkt und geht dann wieder nach oben und du hast so eine emotionale Reise, sondern die Emotionen sind immer überall, weil das Problem ist, du hast ähm, verschiedene Storylines, die gleichzeitig passieren, die orc storyline und die Menschen-Storyline passiert größtenteils gleichzeitig und unabhängig voneinander. Mhm. Ähm, und die läuft dann einmal zusammen, aber ist dann auch sehr schnell wieder äh, unabhängig voneinander. Und da ist es dann halt so, dass du ständig jetzt kommt die org szene cut, hier kurz eine Menschen-Szene, da hat gerade jemand jemand Frauen ist wahnsinnig traurig, cut, hier gerade ein Kampf in der org szene cut, hier gibt gerade wieder den traurigen Menschen, cut. Und so springt das hin und her. Ohne irgendeinen Sinn zwischen diesen Cuts. Es gibt keine flüssigen Übergänge, sondern es gibt ständig irgendwelche Pants oder flüssigen Übergänge, wo ja, ich Fade richtig ins. Fade-Ins, wo ich mhm. richtig merke, dass jemand da stats, okay, wie komme ich jetzt, wie komme ich jetzt, finde ich jetzt einen Übergang zu dieser anderen Szene? Und die Antwort war, es gibt keinen. So, ich ich mache einfach einen Fade-In da rein. Ähm, ja, oder
0: es gibt einen, aber er käme zu spät, weil es ist ja auch ganz oft so, dass du äh, eine Szene hast, wo sich Leute unterhalten mhm. und so wie das letzte Wort gesprochen yeah. wurde, cut. Yeah. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Duncan Jones das machen würde. Ja. Das, also wirklich nicht. Ich bin der Meinung, da gibt es dann noch irgendwie 20 Sekunden in dieser Szene oder sowas und die wurden dann halt für Ey, die Zeit weggeschmissen. Einfach mal
1: irgendwie vorstellen, in jedem anderen Film, wenn irgendjemand was sagt, und dann es vielleicht noch so eine Kamerafahrt auf das Gesicht und irgendwie die Musik schwillt an oder genau. sowas. Ja. Sowas gibt es nicht, sondern nee. er sagt halt irgendwie, die Orks sind gefährlich. katz so schnell zu den Orks, damit die <lacht> schnell zeigen können, dass sie gefährlich sind. Katz schnell zu den Menschen, die jetzt angreifen. Ja. Ähm, und du bist ganz in so einem, okay, wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Und selbst ich als jemand, der mich mehr der walk Story zu Zumindest einigermaßen auskenne, obwohl ich mich mit diesem Teil der Story nicht so noch nicht gut auskenne. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie Katka und Mediv zusammen in Verbindung stehen. Ich habe keine Ahnung, was mir vor Warcraft 3 gemacht hat. Und das wusste ich alles mal. Wo ich in World of Warcraft so gespielt habe, habe ich mich da sehr intensiv belesen und über die komplette Story. Das habe ich mittlerweile aber alles wieder gelöscht äh, zugunsten <lacht> äh, von Metal Gear Solid Storylines. Äh, da braucht man mal viel Platz. Ähm, und deswegen musste ich mir das auch erstmal so anlernen und ähm, hab da sehr schnell aufgegeben, äh, weil du im Anfang des Films äh, zu dieser in diese Ork-Historie reingeworfen, in diese ork rein, die hineingeworfen wird, die mega weird ist und wo dir keine, sich keine wirkliche Mühe geben wird, dir das zu, äh, zu etablieren, bis auf einen, eine Speech. Der Guldan hält eine Speech, so eine Exposition-Speech: die Wir gehen jetzt ins Tor, weil die Welt kaputt ist. Uh, übrigens, wir sind Orks und ich bin Fell-Ork und ihr seid normale Orks. Lass uns gehen. Um, also, das ist halt so eine exposition Speech, erneut show, do, uh, Tell, Don't Show. Um, und dann sind sie halt drüben und dann geht es zu den Menschen und da wird dann gesagt, Hallo, ich bin in Alduin, hier sind, bin ich in Stormwind, wo ist eigentlich Kratka? Kat, ich bin Zauberer, ich war mal bei den Kirin-Toren, naja, bin ich aber geklaut. Soll mal kurz zum Mediv gehen? Der ist ein Guardian. Ja, tschüss, ich heute auch mal ein Guardian werden, aber werde ich jetzt gar nicht. das
0: läuft ja alles auf dieses Schnitttempo. Und es läuft alles auf dieses Schnitttempo hinaus, zum ja, hinaus.
1: aber es läuft auch darauf hinaus, dass dieser Film ähm, so viel f- f- Ich glaube, dass der Film, vielleicht Duncan Jones, der Writer, wer auch immer, ähm, eben seinem Willen, den Fans, Fanservice zu geben, vergessen hat, ähm, wie man vernünftige Sachen etabliert, weil dadurch, dass sie ständig diese Sachen reinwerfen, Kirin Thor, äh, Guardian, das fällt jetzt gerade leider nicht mehr alles, aber dann werfen sie noch Goldshire ein und Storm und die ganzen. Eigennamen, mit denen du nichts anfangen kannst, Ähm, wenn du nicht die Bereiche aus dem Spiel kennst, schaltest du einfach das Hirn aus, weil ich weiß, wenn ich jetzt Kirin Tor höre, weiß ich nicht, ist es einfach nur ein Shoutout für die Spielefans, die sagen, ah, kenne ich die Kirin Tor, oder ist es eine Organisation, wo ich jetzt verstanden haben muss, wie der, wie die funktioniert, weil die noch wichtig wird. Das weiß ich als, als, als Filmanseher nicht. Ähm, und da gibt es N- dafür keine Ordnung. Naja, Umzugnahme. doch, du
0: weißt es als Filmanseher, weil Katka sagt, was die Kirentor sind. Er sagt, das ist, sind die Magier, bei denen er in Lehre war, aber er ist dann weggegangen und dann kehrt er. Also jetzt würden wir langsam ins Spoiler-Territorium gehen. Äh, deswegen ja, würde ich. Mein, ich würde gerne ins Spoiler-Territorium gehen, sag ich okay. so. Äh, ich
1: ich würde vorher noch, also für, äh, bevor, wir, bevor wir das machen, ähm, die allgemeineren Sachen, die ich halt äh, meine, ähm, für die Leute, die sich vielleicht einfach gerade den Film noch nicht angesehen haben. das,
0: äh, was du gerade sagtest, einen Punkt noch dazu. Äh, das Gefühl äh, habe ich nur so halb, weil ich während des Films immer wieder dieses Ding hatte, Ah, okay, ich erinnere mich langsam wieder, wie das war in der mhm. Story. Also diese Erinnerung kam zurück, weil es war bei mir ähnlich, ich war da auch mal voll drin, aber mhm. dann halt jahrelang nicht mit beschäftigt. so Und dann ist man halt raus. Äh, und dann... Bei manchen Elementen war es dann nur so, äh, Moment, wie war das nochmal? Und dann habe ich nach dem Film mich einfach nochmal belesen dazu und gemerkt, ah, okay, sie haben doch krass viel geändert und mhm. simplifiziert. Sie haben sich getraut, Sachen wirklich komplett rauszuschneiden. Die Sache mit äh, Gul'dan und warum der diese Magie hat und die Art und Weise, wie diese Magie funktioniert, wurde komplett simplifiziert, ist in den Spielen eigentlich anders. Äh, weil im Spiel,
1: es geht ja da mit Manorod und der Burning Legion, und es geht ja ums Bluttrinken und Wenn ich da mal kurz eingreifen habe, es wird ja im Film gar nicht angesprochen. Es wird ja gar nicht gesagt, warum er das hat oder wie es funktioniert. Nee, genau, es ist klar. einfach Es ist einfach. Aber so. das ist ja nichts, keine Simplifizierung. Das ist ja einfach eine Auslassung. Nee. Also Das war ein großes Problem für mich, weil sie es nicht simplifiziert und mir erklärt zu haben, sondern einfach ist halt da.
0: Also, ja, aber Gulden ist ja halt Böse
1: und die Energie, Fellenergie ist Böse. Aber hattest du das
0: Gefühl, das hätts gebraucht im Film, dass du erklärt haben musst, warum Gulden? Der, der ist, der ist, der
1: auf, auf jeden Fall der ganz grundsätzliche Konflikt dieses Films ist für mich ein unverständlicher, weil wie jetzt äh, diese, also es geht ja ganz grundsätzlich um die Korruption dieser Fellenergie und den Mächten, die dahinter stehen. Und dieser Film, klar, das soll ein Setup für später sein, aber es ist ja immer noch auch der grundsätzliche Konflikt in diesem Film. Und ähm, es wird nicht, nicht mal versucht zu erklären, wo die herkommt oder warum die warum die das macht, was sie macht und, und was ihre Kräfte sind. Ähm, und deswegen wäre ich schön gefunden, wenn sie es simplifiziert hätten, aber sie haben es einfach ausgelassen. Sie haben es einfach gesagt, ist so.
0: Ne, sie, haben ja, sie haben ja schon gezeigt, wie die Feldenergie funktioniert und sie funktioniert anders als in den spielen.
1: also mit Lebensenergie funktionieren.
0: Also, genau, das ja. ist einfach so ein, okay, also saugt halt Leute aus im ja. Film Gulden und äh, entzieht Leben und das verwandelt er dann in die
1: Fellenergie. Ja, aber du weißt jetzt nicht, was diese, also ich, was ich mal meinte, ich weiß nicht, wie sie funktioniert ich weiß jetzt nicht genau, was diese Fellenergie ist. Du siehst, dass die Orks grün werden, wenn sie grün werden, du siehst, wie andere Leute anders beeinflusst werden damit, ähm, aber ich, also ich weiß jetzt nicht, sind die jetzt noch, sind das jetzt Einfach andere Wesen werden die einfach nur grün, kommen die Superkräfte, so, du, werden du die kontrolliert hat. von Guldan. Meinst, ich verstehe nicht so ganz, was diese Fellenergie macht, was deren Macht ist, mit seiner Umgebung zu machen. Okay. Ähm, und das wird halt ganz, ganz zum Ende hin im Film so ein bisschen angedeutet. Aber erneut, naja. da, da, da waren sie so, das war zu sehr für mich Setup und zu wenig. Was zum Teufel das, ist dieses das Ding? Das, finde
0: ich, läuft schon wieder in diese okay, wir haben zu viel versucht, nur mal rein, mhm. weil ich finde, der Grundkonflikt ist dieses ganz basic Orks-Invadieren, Azeroth-Orks gegen Menschen, mhm. so. Das ist für mich der Grundkonflikt des Films. Es gibt aber noch die Seitens, äh, Side-Story mit äh, der Korruption der Orks und dass manche dort rebellieren. Und dass dem wird zwar ein bisschen Zeit geopfert, aber nicht genug.
1: Also, es, die verbringen dann aber auch echt wenig Zeit mit den Orks gegen Menschen, finde ich. Ähm, weil die, ich, ich würde sagen, die Hauptkonflikte waren die, waren die was du als Zeitkonflikt gerade eher siehst: ist der Rebellion der Orks und die ähm, Erforschung der Fellenergie ähm, von, von Katka und Medina. Auf der dass die, Menschenseite. Genau, dass, dass die Menschen hm. ausfinden wollen, was die warum die Fellenergie da ist und dass die äh, Orks die Rebellion starten wollen. Und dass diese, dieser Konflikt Orks gegen Menschen, der kommt halt, halt dann nochmal zu tragen, aber ich finde, der ist kein, der ist nicht der zentrale glaub, Punkt des Films. Ich
0: glaube, dass man das so unterschiedlich sehen kann, zeigt ja schon, dass der, äh, der Film Pacing Probleme hat. Ja, was ja. das angeht.
1: Ähm, aber da müssten wir gleich nochmal ein bisschen im, Story-Part drauf ein, äh, ja. im Spoiler-Part drauf eingehen. Ich würde vorher noch kurz sagen, wovon ich wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht war, war vom Soundtrack. Ähm, weil da habe ich mir ein bisschen was von erhofft, weil es halt der Macher vom Game of Thrones Soundtrack ist. Und der ist auch ab, nicht nur, klar, das Intro ist super toll, ähm, wissen wir alle, aber auch der Soundtrack in der Serie selbst ist super toll. Mhm. Wenn du die großen Speeches hast, wenn du die Kämpfe hast, ist alles wunderbar. Ähm, und dieser Soundtrack hat mich, also, das ist nur sehr selten der Fall, dass ich tatsächlich eine negative Meinung zum Soundtrack habe, aber hier ist es so, weil ich, ähm, größtenteils indifferent war, war mir größtenteils egal, aber es gibt ein Main Theme, das am Anfang gespielt wird und das dann in verschiedenen Variationen immer wieder auftaucht und das so oft auftaucht, dass so eine einzige ähm, Tonfolge hat, die die sich so in deinen Kopf einbrennt, dass es mir richtig auf die Nerven ging zum Ende, weil das immer und immer wieder wiederholt wurde, ad infinitum. Und es war mir einfach, es war einfach langweilig, es war so ein ganz langweiliges Fantasy- gedrösel. Und dann... Was mich dann richtig wütend gemacht hat, gehen die fucking Credits los und es kommt die original World of Warcraft-Mucke, das Main Theme, ähm, wo in der Sekunde der Film vorbei ist, starten sie dann die World of Warcraft-Mucke. War äh, ich äh, ich mochte
0: auch. das Main Theme, ich finde aber auch, das wurde zu overused. Ja. Einfach innerhalb des Films, aber ganz grundsätzlich mochte ich das sehr drum-heavy, finde ich, passt eigentlich super zu den Orcs,
1: Drums mhm. of War-mäßig. Äh, wir müssen noch über CGI sprechen, äh, bevor wir zu den Spoilern kommen, weil auch da ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Mhm. finde ich, äh, weil das geht los mit einer Einstellung von Durotan, äh, mit einem Zoom auf sein Gesicht, wie er eine einzelne Träne quasi runterkullern lässt und das sieht wirklich pervers gut einfach aus, nochmal wesentlich besser als in den Trailern, was natürlich auch an der äh, YouTube-Kompromittierung liegt und so weiter. Ähm, Und das fällt alles komplett auseinander in der Sekunde, in der ein Nicht-CGI-Charakter mit im Bild ist. Und zwar immer. Also ich fand es immer, sobald ein Mensch da war äh, und er vor einem Greenscreen stand oder eins, agiert hat mit Orks, ähm, sind bei bei dem Greenscreen und bei bei den Orks war es einfach so, dass es immer stilistisch sich so krass angeeckt hat, dass du diese realistischen Menschen äh, in diesen, diese diese hochstilisierten Orks treffen. Es wirkte für mich nie so, als ob die in einer Welt existieren. Ähm, Und und dann kam es dazu halt noch, dass die Greenscreens, ich weiß nicht wieso, weil der Rest des CGIs eigentlich so gut ist, aber die Greenscreens waren pervers billig. Ähm, ansonsten, weil, ansonsten benutzen sie ja häufig äh, häufig ähm, äh, echte Kulissen. Ja. Also, das, du, der, der, der Thronsaal von, vom König, der hat mhm. so goldene, goldene Löwen da sitzen, die sehen wirklich aus wie gelb angemalte Plastiklöwen. Ähm, ich, das war halt so ein Gefühl, was ich für mich durch den Film gezogen hat, dass die echten Kulissen aussahen wie. Äh, irgendwelche äh, Co- Cosplay-Kulissen in Bochum und die <lacht> CGI-Kulissen aussahen, als ob sie einfach billig sind, obwohl sie das nicht sind und obwohl der restliche CGI mega gut ist. Äh,
0: bei mir war es auch ein zweiständiges Schwert, ähnlich wie bei dir, aber nicht ganz. Äh, zum einen das CG, wenn man nur Orks sieht und sowas, finde ich auch super. Äh, ich finde, es gibt auch ein paar coole Kampfszenen, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Es gibt auch welche, die ein bisschen langweilig sind, aber... Ähm die Realszenen, ich war ehrlich gesagt überrascht davon, wie sehr mir die Rüstung und das alles dann doch gefallen hat. Aber ich hatte auch das Gefühl, jedes Mal, wenn du siehst, dass also du hast Mensch und du hast Org und ich dachte, es passt nicht so richtig zusammen. Mhm. Warum nicht, wenn man dann doch so viel macht mit Rita Workshop, das sind ja die Herr der Ringe Leute, mhm. die die ganzen Rüstungsdesigns und sowas umgesetzt haben, äh, wenn man das alles hat warum dann nicht lieber Maske benutzen, also wirklich komplett Maske bei Orks oder mhm. selbst bei Zwergen und Elfen werden ja auch gezeigt, die sehen auch, sehen auch halb CG gemacht aus mhm. und ich glaube, Zwerge sind sogar komplett CG. Ja, sind so ähm, aus, Gründen. Äh, aus Gründen. Und das, das finde ich so schade, weil ich finde, man hätte sich mehr für eins entscheiden und das konsequent durchziehen müssen. Wenn ja. man CG macht, und ja auch scheinbar ja das kann, weil es ja. ist ja teilweise echt gutes CG, dann doch einfach sagen, okay, wir machen halt einen kompletten CG-Film. Äh, vor allem, wenn der Film gefühlt 70 CG ist. Mhm. Äh, oder wenn man sagt, okay, nee, wir machen richtige Sets mit richtigen Rüstungen und Menschen, die das alles tragen, dann doch da konsequenter ja. sein, weil wie du schon sagst, es beißt sich halt leider ein bisschen. Und es sind halt auch manche Szenen, wenn dann irgendwie Lothar einen Greifen streichelt und seine Hand in den Federn verschwindet. Das mhm. sieht, nicht, sieht einfach nicht gut aus. Ja, also
1: die, ich, ich fand tatsächlich auch die Rüstungen. Also ich hatte sehr große Probleme, da irgendwas ernst zu nehmen, äh, weil das einfach nicht wie Rüstungen aussehen, die irgendjemand trägt. Weil sie haben es nicht geschafft, <lacht> diesen, diesen Comic-Stil, äh, dieses Überzeichnete von Warcraft, in, den, in einen re- realistischen Film mit echten Menschen umzusetzen. Mhm. Äh, dafür waren die, ich habe keine Schramme auf einer Rüstung gesehen. Ich habe kein bisschen Dreck auf einer Rüstung. Es waren immer diese deutlich, die, diese, diese blankpolierten ähm, Texturen. polierten ja, halt diese
0: Stormwind-Rüstungen. Genau, war. weil sie
1: halt so in den Spielen, in den Spielen waren sie ja auch immer sauber. Und das haben sie halt kopiert. Und die sehen einfach nicht aus wie echte Rüstungen. Ähm, und das ist halt einfach ein Problem, weil die Men- da sind echte Menschen drin. Und dann hast du diese Menschen, die diese kleinen Köpfchen haben und daneben dann diese riesigen Schulterdinger und das sieht einfach nicht impo- imposant aus, sondern es sieht mega lustig aus, wenn dann dieser Sohn von dem Hauptcharakter, äh, der irgendwie ja auch ein bisschen äh, so, ja. ein grüner, ein Grünstabel sein soll. Aber ich kann mir nicht, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der jemand in dieser Welt, ihn in diese Rüstung steckt und sagt, das funktioniert. Ich du das das, total. das machen wir. Naja, das ist halt so ein bisschen, da bin ich nicht, glaube ich, nicht genug Fan davon, um zu sagen, ich finde cool, dass ich das endlich sehe auf dem Big Screen, weil das fand ich am Anfang cool. Aber ich habe so richtig gemerkt, wie sich in mir diese zweite Front aufgemacht hat: von, aber das sieht total scheiße aus. <lacht> ja, Robin, das ist wie in Spielen cool, aber das ist richtig lustig. Und look, überleg mal, wie scheiße das gerade aussieht. Und ich habe immer mehr so ein Film so: ja, stimmt, das sieht echt scheiße aus. Ich
0: genau. hatte das Gefühl eher bei den zwei Magier-Charakteren, ich fand, deren, vor deren Rüstung, also Rüstung, deren Roben mm. sahen aus irgendeinem Grund sehr, sehr
1: billig aus. Bademäntel so.
0: Ja, das ist wirklich so ja. ein bisschen Bademäntel. Ja. Also wenn er Medivh mit seiner Kapuze ist und so, und ich denke dann halt an Medivh aus Warcraft 3 mit seinen schwarzen mhm. Federn, die er auf den Schultern trägt und dieser dunklen Kapuze, mhm. m- sah nicht so gut aus im, im ja. Film.
1: Ja. Äh, so, und ich glaube, das ist erstmal so, so. Also für alle, die jetzt äh, gehen wollen, weil sie sich ist, noch nicht so viel Spoiler machen wollen. Ähm, du, also, genau, so, du, gib mal in deinen eigenen Worten, dein Fazit auch was. Äh,
0: ich habe so, also wie gesagt, ich kann, ich kann nicht sagen, dass es das ein. Das ist einfach kein guter Film geworden. Mhm. Ist einfach nicht so. Äh, ich fand aber, man kann da Freude rausziehen, wenn man äh, Sachen aus den Spielen umgesetzt sehen will im Film, weil gerade was so rein oder Darstellung von Orten angeht, das ist sehr detailgetreu, da merkt man, dass Leute dahinter gesteckt haben, die sich äh, auskannten und das originalgetreu umsetzen wollten, wenn du Stormwind siehst, wenn du Ironforge siehst, wenn du Dalaran siehst, wenn du einfach nur einen, einen, einen Pan hast, einen Kamerafahrt über Lennereien und ich sagen kann ah, das ist gut, Lakeshire, mhm. Blackrock Mountain und das ist halt, also da ist es sehr originalgetreu mhm. der, der Welt, die du aus World of Warcraft halt kennst. Äh, plus halt ab und zu gibt es Easter Eggs am Rand, aber das erwartet glaube ich auch jeder bei dem Film. Ich mochte einzelne Charaktere, äh, war überrascht, wie sehr ich dann doch den Katka mochte, obwohl ich den vorher auf den Screenshots mega, also auf den Fotos mega bla fand. Mhm. Screenshots. Ähm, <lacht> Screenshots, ja, das ist so. <lacht> Spiel, sehr gut. <lacht> äh, ich finde, Das bisschen Witty Banter, was es mal gab, hat sogar funktioniert, aber es war viel zu wenig. Es hätte viel mehr.
1: Der Film nimmt sich so unfassbar ernst. Es
0: hätte viel mehr genau dieses so ein bisschen Augenzwinkern sein müssen, aber das läuft halt einher damit, dass der Film absolut keine Zeit hatte. Mhm. Äh, Und das ist ultimativ mein größtes Problem. Die haben. Er ist einfach so zerschnitten. Äh, Und das ist sehr, sehr schade. Ich finde, es gibt äh, zwei coole Kampfszenen im Film: die erste und eine der letzten. Und ja, dafür kann man sich den angucken und allein aus Neugierde, aus Neugierde zu wissen, wie jemand sich Warcraft nimmt, was alles geändert wurde und wie und warum es nicht funktioniert. Ich finde auch, das ist eine Faszination, <lacht> okay. äh, aus der man da reingehen könnte. Okay, also
1: da stimme ich dann voll zu, wenn ihr euch angucken wollt, wieso das nicht funktioniert. Das ist ein Grund, um den anzugucken. Ähm, aber ich, also ich Und weil man
0: ich eventuell möchte, dass äh, zum einen muss der Film erfolgreich sein, damit überhaupt ein Extended Cut kommt. Ja. Weil den würde ich wirklich gerne sehen, den Directors Cut, weil es gab ja im Vornherein Berichterstattung, dass irgendwie 40 Minuten länger mhm. der mal ursprünglich okay. war. Ja. Ah, ah. Äh, das heißt, da fehlt einiges. Äh, und das ist wieder so, so ein bisschen, hm, wenn Sie die Kritik annehmen, die Sie bekommen für diesen Film und damit an den zweiten Film rangehen, wobei ich der Meinung bin, dass wenn ein zweiter Film tatsächlich greenlightet wird, da ein anderer Regisseur mhm. angesetzt werden würde. Mhm. Das heißt, wir würden so oder so einen anderen, eine andere Herangehensweise an ja. die künftige Warcraft-Story äh, bekommen. Aber ich bin der Meinung, man kann Warcraft aufs, äh, auf die Kinoleinwand bringen. Ich hätte es nur, also diese, diese Meinung hatte ich vorher und die Meinung habe ich jetzt noch stärker. Ich hätte es nur gerne als kompletten cg film
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe keinerlei Willen mehr, äh, weitere Walker-Filme zu sehen, weil ich glaube, dass das eine sehr simple Geschichte war, die sie eigentlich hier hatten. Äh, und sie haben sie geschafft, die so stark zu verkomplizieren und so zu zerschneiden, dass das wie die komplizierteste Story aber wirkt. Und ich nichts verstanden habe von dem, was dort passiert äh, und ich mit keinem einzigen der Charaktere mitgefühlt habe. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass auf diese Art und Weise die Geschichte von Arthas erzählt wird... Ähm, dann läuft es mir keinen Rücken runter, wie diese Geschichte dann z.B. Wenn ich mir vorstelle, dass Arthas in diesem Film wäre und so präsentiert werden würde, in diesem Film, ähm, wo dann keine ich Zeit Ich dir mal vor, da Das, das, noch Das, das, das fände ich ein absolutes Desaster, <lacht> weil da wäre er halt gut und dann wäre er irgendwann plötzlich böse, weil er jetzt böse sein muss. Ähm, und dann wäre er der Lichtking. Das, Deswegen sage ich ja Das möchte ich echt nicht sehen. Vor allem, wenn du dann noch die Elfen hast wenn und ich, die Untoten. Wenn,
0: wenn, wenn jetzt die, die, die das Angebot wäre, hier ist ein zweiter Walker-Film von in genau dieser Machart, dann würde ich auch sagen, mh, nee, muss jetzt nicht sein. Ja. Aber generell zu sagen, hier ist ein zweiter Walker-Film von einem anderen Regisseur, mhm. äh, wobei ich jetzt nichts gegen Duncan Jones habe, ich glaube, ja, das, das ist halt dieses das, Du hast halt einen Film, wo, wo du halt weißt, das ist nicht alles kreative Entscheidung des Regisseurs oder yeah. eines einzelnen Menschen, sondern yeah. da sind viele andere Entscheidungen noch mitgeflossen. Äh, und das merkt man Ich, halt ich
1: glaube, der Film könnte die Walk of serie könnte sehr profitieren davon, wenn sie sich einen Regisseur nehmen, der vielleicht nicht so ein Fan von der Serie ist. Ähm, weil ich glaube, das ist eine der größten Schwächen dieses Films, dass halt der so eine so oft direkte Umsetzung sein will und so kopiert, wie, diese, wie die, den, 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 den grafischen Stil der, der Spiele und dabei vergisst dem seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Es wirkt halt für mich, das habe ich gestern schon mal erzählt, wie so ein 90er-Jahre-Superhelden-Film, wo die, <lacht> wo die Kostüme und einfach eins zu eins kopiert werden und wo das dann mega lächerlich wirkt, äh, weil das einfach nicht so funktioniert mit echten Leuten wie in, in, in einem Comicbuch. Und deswegen ist es ja, das ist ja, das ist ja der große Erfolg der Marvel-Filme äh, oder auch der X-Men-Filme und so, dass diese, diese sehr, sehr ja, lächerlichen Kostüme, dass dieses, das, das alles sehr silly. Und sie schaffen das in eine sehr ernste Geschichte zu packen und sie geschaffen, die Kostüme so dezent zu verändern, dass sie modern aussehen und dass sie bei echten Menschen gut aussehen und die Geschichten so zu modifizieren, dass die äh, da funktionieren. Und das haben sie für mich nicht geschafft. Sie haben das einfach kopiert, äh, die, äh, nicht die Story, sondern die Kostüme und das Aussehen und dabei vergessen zu versuchen, das in zu einem großen Ganzen werden zu lassen und auf dem äh, Kinobildschirm werden zu lassen. Und, also das ist halt das, was einfach äh, optisch nicht passt, aber ich glaube einfach, dass das ein filmisches Desaster ist und ich, wenn ich das, wenn, ich, wenn man einfach mal ausschaltet, was man kennt, wo man sagt, okay, das kenne ich aus Warcraft, das kenne ich aus Warcraft, das kenne ich aus Warcraft, wenn man das einfach guckt, wie ist dieser Film geschnitten, wie sind die Dialoge, wie sind die Charaktere geschrieben, ähm, ist das für mich alles unglaubliche Scheiße ähm, und das macht mich extrem traurig, das zu sagen. Äh, ich, ich glaube, es gibt mehrere Leute, die sagen werden, du wolltest den ja scheiße film reinzugehen, das ist Blödsinn, ich hätte sehr, 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 sehr gerne sehr viel Spaß an diesem Film gehabt, ähm, und ich bin da sehr traurig darüber, dass ich das nicht hatte. Aber ich glaube, das ist wirklich ein, 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 eine, f- eine filmische Bankrotterklärung gewesen. Ähm, und, ich, und ich verstehe nicht ganz, wie das passieren konnte, weil da gab es so viele talentierte Leute, die damit gearbeitet haben. Und dass keiner von denen da irgendwie den Überblick hatte. Äh, oder es gab zu viele Köche, die im Brei rumgekocht haben. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist wirklich ein echt schlechter Film, wo ihr... Wenn, wenn ihr sagt, es ist mir egal, wie, wie der Film ist, und ich will einfach sehen, wie das aussieht. Dann kann man den sicherlich trotzdem angucken. Ähm, Aber wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise einen guten Film erhofft, ähm, dann seid ihr da an der falschen Adresse. Und wieso das ausführlicher der Fall ist, das könnten wir (lacht) jetzt nämlich sagen, weil jetzt gehen wir kurz in die Spoiler-Territorien. Spoilers. Das heißt, ihr verabschiedet euch jetzt, wenn ihr den Film gucken wollt. Also bleibt einfach dran am besten, weil ihr wollt den Film nicht gucken. Oh, So, Tom. Schade. Ähm, du bist, ich habe jetzt gerade zu viel gelabert. Erzähl du mal ein bisschen was zu Spoilern. Was hat dir da, äh, ja, erzähl einfach was. Ja, du womit erzähl. wollen wir denn anfangen? Es gibt ja, ich würde das dem mal überlassen, äh, was du für beredenswert hältst von, diesen, von den Spoilern. Also, äh, wir können ja mal kurz das Setup das haben wir ja schon erklärt. Und es ist dann halt so, dass äh, es dazu kommt, dass Durutan äh, irgendwann sagt: Ich, ich habe das Gefühl, Guldan könnte böse sein, sagt er irgendwann. Ohrgrund, Ohr, was, wieso? Und Dorotan du- sagt halt, ja, irgendwie ist unsere Welt gestorben, als der mhm. eine Macht erlangt hat. Und irgendwie sieht er aus wie Satan. Und irgendwie kill- kill- killt er immer andere Leute, um damit seine Energie zu äh, bekommen. Und wir werden grün, wenn er uns anfasst. Ich habe die, die Möglichkeit erkannt, dass der vielleicht böse ist.
0: Na genau, also, weil Dorotan halt einer ist, der immer für, der sehr nah am Volk sein soll. Das wird ja erzählt, ich glaube, das wird aber, gesagt. Äh, wie gesagt, nicht viel Wir sehen das nicht. Volk nicht, deswegen leider wissen wir es leider nicht. Leider nicht viel gezeigt. Und äh, golden ist ja er bietet ja Macht den Leuten, die er diese Fell Magic gibt. Ähm, ich finde es eine interessante Entscheidung, dass sie gesagt haben okay wir machen einfach es dreht sich alles um Fell Magic mhm. und äh, sie, sie nennen es auch einfach nur the Fell. Mhm. so und es gibt diesen Begriff auch im warcraft Universum ja. aber nicht so exzessiv. Ja. Es, es ist ja halt einfach eine von
1: vielen. Äh, Richtungen der Magie, aber die ist jetzt nicht so der Grund für alles, nee, sondern genau. ein Werkzeug. Es
0: geht ja einfach um äh, Demon Blood ist ja der Grund, Dämonenblut ja. ist ja der Grund, weshalb äh, die ursprünglich korrumpiert wurden. Und jetzt hast du halt einen Gul'dan, der finde ich in dem Film einfach nur an und für sich ein sehr Standard-Bösewicht ist, weil er ist einfach richtig, richtig böse. Also, ja. du, du, er hat, er sitzt halt teilweise quasi auf einem Thron, schaut auf das dunkle Portal und hat neben sich einen Menschen, dem er nach und nach immer mal wieder so <lacht> Energie
1: absaugt. Das ist, und zwar wie so eine, ich habe gesagt, jetzt beiß doch mal eigentlich in dein Brot rein. Ja, so ein weil bisschen. Der, der nimmt sich immer sein Brot und knabbert da so ein bisschen dran und es gibt dann einen so eine 5-Minuten-Szene, wo er viermal anfängt, den auch zu und wieder auf, heißt, jetzt beißt doch mal das in dein muss scheiß Essen rein, Mann. Wann
0: mal sterben? <lacht> ja. Äh, aber das mochte ich, ehrlich gesagt. Ja, das, also, da, das, ist, das, ist, das ist etwas, wo ich dann der Meinung bin, okay, so viel Erklärung brauche ich nicht. Weil ich muss wissen, dass der böse ist. Ich muss wissen, dass der dieses, diese Fail-Magic hat, mit der er zwar Macht den Orks anbietet, aber du hast diese anderen Orks, die sehen, okay, das korrumpiert aber auch. Das mhm. heißt, wir werden dadurch zwar stärker, aber mhm. auch schlechter, in Anführungsze- mhm. äh, Anführungszeichen. Und ich wollte einfach nur sagen, dass es mich nicht stört, dass da nicht erklärt wird, woher die, äh, die Fellenergie kommt, weil ich glaube, dass der Film in der Art und Weise, wie er gemacht hat, äh, ist, das nicht wirklich braucht. Genauso wie du parallel auf der Seite von Medivh, wo du ja nach und nach rausfindest, okay, Medivh ist auch einer, der langsam, aber sicher korrumpiert wurde von mhm. äh, die, eben dieser Fellenergie, äh, weil er da in seinem Magiebrunnen sitzt und äh, die im Endeffekt die Ursache dafür ist, dass die da reinkommen und viel mehr sagen sie dir dazu nicht. Und ich habe da auch nicht das Gefühl, dass es viel mehr braucht.
1: Aber sie verbringen ja 20 Minuten dieses Films damit herauszufinden, was die Fell-Energy ist. Das ist ja der, der zentrale Punkt dieser menschlichen Geschichte, dass Katka und Mediv ähm, auf diese Expedition gehen und äh, f- herauszufinden, zu erforschen, wo, was die Fell-Energy ist. Ähm, und, der ist, und das ist der, der zentrale Bösewicht dieses Films. Sie die sagen ja sehr schnell, ähm, Gul'dan ist der Böse hier, ja, aber der ist ja auch nur über die Energy dran gekommen. Also auch da werden sie sehr schnell äh, so transparent, dass sie sagen, Gul'dan ist eigentlich auch gar nicht der ganz Böse. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass einfach ja, Gul'dan ist der Böse und das wird gar, da wird gar nicht gesagt, okay, da gibt es aber noch die Energy, sondern der ist halt einfach grün, das wird nie so ganz angesprochen, das ist ein bisschen weird, ja. Und dann gibt es vielleicht am Ende kurz noch ein Tease, dass da eigentlich noch was hinter war, wäre. Damit dann eben später die Demo Den gab's ja. Genau, den gab's ja. Ja. Ähm, Und wenn das darauf beschränkt gewesen wäre, fände ich das okay. Aber dieser Film verbringt ja ein Viertel seiner Laufzeit Gefühl, äh, oder ich weiß gar nicht, ob das nur Gefühl ist, aber ich würde sagen, so 20 Minuten bestimmt seine Laufzeit damit. Einfach nur mit Szenen, wo dir erklärt wird, was die Fell Energy vielleicht ist, wo Leute versuchen herauszufinden, was die Fell Energy ist, wo die Orks darüber sprechen, wie die Fell Energy sie zersetzt. Also, so viele der Konflikte, im Grunde alle dieser Konflikte, basieren nur um die Fell Energy und nicht um die Konflikte zwischen den Charakteren, dass ich es, dass ich halt finde, dass, dass man eigentlich nicht sagen, dass man dann auch erklären muss, okay, sind, ist halt die, Burn, die Burning Legion. Also, die, die, mm, verbringen so, die verbringen halt so viel Zeit damit, dass sie dann einfach sa- ignorieren. Was es war, das ist die, ich ja halt total arm.
0: Naja, aber Katka ist, versucht herauszufinden, äh, ja rauszufinden, ja, was das ist, das, mhm. das Fell, der Feldkram. Äh, und das findet er ja auch nach und nach raus. Und viel mehr innerhalb des Universums des Films, als dass es Magie ist, die sich Leben nimmt und das in Energie umwandelt, äh, findet er nicht heraus und muss er auch nicht herausfinden. Und äh, ganz zum Schluss wenn dann klar wird, okay, also wenn Katka dann klar wird, dass äh, Medivh, mhm. der korrumpiert ist und aufgehalten werden muss und sowas und er dann zusammen mit Lothar dahin geht, ähm, dann gibt es nochmal den kurzen Teas, okay, da scheint noch ein bisschen mehr dahinter zu stecken, weil sich dann Medivh verwandelt und ich dachte erst, ähm, das wäre Kill Jaden, ah da habe ich nochmal nachgeschaut, das ist gar das ist nicht. Sageras, ne? Kill Jane, genau, das ist Sageras, der ursprünglich Mediv korrumpiert hat, der wird hier nie genannt. Du siehst ausschließlich, wie Mediv, als er dann sich dem komplett hingibt, dieser mhm. Fell Energy, sich verwandelt und einfach zu so einem Dämon wird dem Hörner wachsen und
1: Ne, seine Haare werden halt fertig und er bekommt Ja, Auto, er,
0: er kriegt ist halt so ein Dämon-Gesicht.
1: Es ist, stellt euch einen Dämon vor, der ist das Dämongesicht und genauso sieht er aus. Das ist halt das fantasy dämonengesicht
0: gesicht ja, fand, Ich fand ein bisschen schade, zum einen, wie er am Anfang aussieht, wo, sie, wo, er, wo es noch der Schauspieler war mhm. und er hatte halt so ein bisschen anderes Gesicht. Mhm. Aber ich fand cool, dass sie dann noch so eine komplette Verwandlung gemacht mhm. haben, aber die war leider so kurz. Mhm. Also, das wurde dann schnell wieder abgehakt.
1: Ja, das war für mich auch wieder das gleiche Problem wie mit dem Rest, dass der einfach so cheesy aussah und so. Ach, das mochte ich total. So 90 er jahre Kartoon, ich bin ein Dämon. Ich fand Uhuhu. das ja toll aus. Ähm, Konnte ich halt nicht ernst nehmen. Konnte ich
0: halt fand übrigens nehmen. Dani lustig, weil sie dachte, das wäre Ili dann. <lacht> <lacht> weil
1: der hat auch diese Hörner. Ja, ja. So. Oh, das auch. Jo, weil
0: Dani, Dani war mit dabei im Kino und sie hat nicht viel Berührung mit Warcraft, <lacht> äh, einfach nur aus Neugierde mit reingekommen. Wir kommen doch Ili da mit rein. Weiter. <lacht> ähm,
1: ja. Also, da, da sind wir einfach glaube ich, dann anderer Meinung. so also Für mich war halt die Final Energy einer der, der zentralen ja. Punkte des Films und, und dass sie, das dann nicht aufgelöst wird, war für mich sozusagen
0: Sie hatten halt diesen Moment, wo Katka zu den Kirin Thor geht, äh, wo ich dir, glaube ich, den insgesamt... immer gekichert.
1: Immer, immer wenn die Kirin Thor ja, weil gekichert.
0: das hat... Weil, also, das, finde ich, ist einer der Momente, wo sie sich, glaube ich, nicht so ernst nehmen, weil er kommt bei den Kirin Thor an und die sagen, hey, wir haben dich... Verbannt und jetzt kommst du wieder und erzählst uns, dass der Guardian korrumpiert mhm. ist und äh, dem dunklen Portal und von etwas, das nur diese Leute hier wissen. Und dann stehen sie vor so einem riesigen Artefakt-Ding. Was und, war das übrigens? Und äh, sagen: äh, Ja, hier, äh, wie gesagt, das wissen nur die Leute in dem Raum. Ja. Es kann kein Zufall sein, dass du genau jetzt hierher kommst und äh, von Mediv berichtest. Und dann geht so ein Portal hinter ihn auf, in dem Moment, wo er mhm. Coincidence sagen will. Mhm. Und dann also, sagst das hat es vorher nie gemacht. Und ich bin der Meinung, das ist. Ich glaube, das ist auch was war lustig. Ja. Das, das ist lustig gemeint äh, vom Film. Äh, aber so gut ich die Szene an und für sich auch finde, und auch, dass sie da so ein bisschen ein Mysterium aufmachen, was sie nicht erklären, indem er diese Frau sieht. Das findest was, du nicht gut. Das findest du gut. Was, glaube ich, anspielen sein soll auf Medivs Mutter. Bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Äh, weil die ist auch eine mächtige Magierin gewesen. Und. Äh, die sie, ja, sie machen damit aber so wenig in diesem Film, dass es mega wirkt wie so ein Out-of-Left-Field, hier ist mal kurz kirin kurz Dalaran und das Ganze geht ja nur fünf Minuten oder so und danach ist es wieder weg, also das ist so... Ja, das ist halt so ein Ding, also um das mal im Filmkontext zu... Ich habe auch da wieder das Gefühl, hätte da nicht ein bisschen länger bleiben können, hätte da nicht ein bisschen was machen können oder es entweder lassen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ich, ich habe auch gar nicht verstanden, was das war. Die, der geht halt zu diesen Kirin-Tor und dann sagt, ja, übrigens, wir haben hier einen Magic Cube. Und dann ist das ein Magic Cube und das ist irgendeine alte Rasse oder die hat dann noch irgendeinen Namen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Und dann wird, ja, dieser alte Cube, der schwebt hier halt rum. Und warum, weiß ich nicht. Und dann, was sagt, weiß ich nicht, geht halt ein Tor auf im Cube und dann geht er in den Cube rein und da ist dann eine Figur, die sagt, du musst jetzt das machen. Okay, und dann verschwindet sie und dann, und dann fliegt er weiter. Das mhm. wird nie wieder angesprochen. Und ich dachte mir so, war das jetzt einfach nur im, im, der, der Drehbuchschreiber? War das das Portal zum Drehbuch, wo das Drehbuch kurz stand? Du musst jetzt dahin gehen. Okay, ich verschwinde jetzt. So hat sich's für mich angefühlt. Weil ja. Das war so ein komplettes Deus Ex Machina, das nicht erklärt wird, was einfach kurz erklärt, was jetzt machen muss und ohne Kontext.
0: Also ich glaube, sie wollten damit was machen, was es halt in der Warcraft-Geschichte gibt, und es wirkt für mich wieder wie Setup für etwas, was noch kommen kann. Aber in einem Film, der halt schon so überladen ist wirkt es halt ein bisschen fehl am Platz. Ja. Und bei den Kirin Tor habe ich immer gelacht, weil äh, das halt so alte Leute sind und die sehen immer aus, als ob sie nicht das wissen, würde. was sie da gerade machen. So. <lacht> also zum Schluss hast du auch noch mal in einer der letzten Szenen so einen Kirin Tor dazustehen und der guckt halt so ein bisschen verwirrt in die Distanz. Ich denke <lacht> so, so, immer so glühende Augen. Ne? Ja, das ja. sieht ja. mega lustig also, aus. Wir müssen dringend
1: über Duru'tan sprechen. Das ähm. ist
0: äh, einer meiner Negativpunkte, weil ja, ich habe. Ähm, Dass ich nicht immer meckern muss. Duru'tan. Orgrim und King Lane, die drei zusammen Wer? sind King Lane, der König halt. Achso. Äh, sind, finde ich, die langweiligsten, die, die langweiligsten Charaktere im Film. Und äh, bei King Lane ist mir das relativ egal, weil er jetzt. Er spielt zwar eine Rolle, aber jetzt nichts, Also
1: schon. Ja, ach. Ich weiß nicht, ob der weniger als Dorozahn im Film ist. <lacht> ich auch nicht, aber es
0: fühlt sich so an. Ist halt egal. Genau, ist halt er ist leider so
1: ja, ich mache das, was du sagst. Nein, ich mache das, was du sagst. Er ist
0: leider tatsächlich sehr egal, aber dass Durutan so egal das wird, tragisch. das, das finde ich auch sehr tragisch. Und dass Orgrim an seiner Seite, der ist da immer und macht nichts. Und
1: dann ist er aber nicht mehr da. Und dann ist er wieder da. Ja, und dann ist er wieder da. Das ist so, so eine kleine Krankheit von diesem Film, weil die halt so zusammengestückelt ist.
0: Also, Durutan, äh, Orgrim hat halt diesen riesigen Hammer immer mhm. dabei, den Doomhammer. Doomhammer. Ah, nee,
1: Entschuldigung. Und
0: äh, der. <lacht> Den, den benutzt er manchmal, um so einen Ork zur Seite zu schieben, ja. aber wir sehen ihn nie komplett damit mal reinhauen. Nee. Ich dachte ja, es gibt zum Schluss eine Szene, einen für sich sehr cooler Kampf zwischen Dorotan und Gul'dan, mhm. wo ich nicht erwartet hätte, dass Gul'dan mal sich so aufrichtet mhm. und dann dieser Ork ist, Orkest, cool. der tatsächlich reinhauen kann. Und ich dachte, da mischt sich dann Orgrim am Ende noch ein, wo dann Gulden seine Fellenergie benutzt und die Orks im Hintergrund.
1: Cheater! Ja, das ist so lustig! Das ist wir so, so, Hacking! <lacht> <lacht> Das fand ich. DAC! Von den Chimos. Das ist so richtig scheiße! Ähm, aber genau, um kurz bei Durotan zu bleiben, so in dieser Szene kommen wir aber bestimmt noch, weil die noch richtig für Durotans äh, fehlende Charakterentwicklung wird. Ähm, Durotan ist halt der Charakter der Orks und der, der symbolisiert halt so ein bisschen die, Re- die rebellische Seite der Orks. Und das Problem ist halt ein bisschen. Und die gute Seite der Orks? Genau, das Problem ist ein bisschen, dass er die symbolisiert, aber du siehst ansonsten nie den. Also, er. Es wirkt halt einfach so, als ob zwei Orks. In dieser Orks-Rasse gibt ja. die, ähm, die nicht so gut finden, den Guldan. Und es wird diese Rebellion, die anscheinend existiert, die ist nie, wird nie gezeigt. Du siehst nie, wie, wie Durotan mit einer großen Masse von Orks gegen Guldan vorgeht. Dann ist es einfach nur Durotan, der mit Ork spricht, am Anfang des Films sind sie so: Ja, wir gehen jetzt nach Azeroth zusammen mit Guldan. Und dann passieren Dinge und dann gibt es einfach einen Cut und, irg- und, und dann ein Cut zu einem Gespräch zwischen Gul'dan und, Orgrim und äh, zwischen Durotan und Orgrim und Durotan sagt, ich glaube Gul'dan ist böse und das ist nicht irgendwie eine eine Charakterentwicklung, sondern mhm. ist, wenn ich jetzt mal genau darüber nachdenke, Orgrim <lacht> wirkt das sehr böse, was was du, was was äh, Gul'dan macht und Orgrim sagt so, ja weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht überzeugt von ähm, und äh, dann beginnt halt so die Szene, wo ich dachte, okay jetzt kommt die Geschichte von Durutan eben in Schwung, wo dann Durutan beginnt, das ist noch im Trailer, sich mit den Menschen zu treffen, um dann mit den Menschen gegen Gul'dan zu rebellieren. Das Problem ist, der Orgrim verrät den und äh, dann werden sie einfach äh, geambusht von Gul'dan und dann war es das mit dem Plan. Ja. <lacht> also dieser ganze, ich, das, diese, diese Geschichte, von der ich dachte, dass es in dem Film geht, nämlich wie Menschen und Orks zusammenkommen, um gegen böse ja. Orks zu kämpfen, die ist nicht Darum geht es nicht in diesem Film. Das wird kurz angeteased, aber dann ist es doch egal.
0: Das Problem ist auch, dass du Durotan da zwar hast, der das versucht, in die Wege zu leiten, aber du hast auch gleichzeitig Gorona, die mhm. Halborkin ja, Aber wir
1: haben noch gar nichts erzählt, m- ne?
0: Genau, die ja an und für sich auch ein wichtiger Charakter dieser Story ist. Und da habe ich das Gefühl, auch da hätte man sagen können, entweder wir erzählen ihre Geschichte oder Durotans Geschichte. Und das ist so dieses weil Durotan, alles, was Dorothan versucht in dem Film, schlägt im Endeffekt viel und hat alles. auch keine großen Konsequenzen. Und das, was Dorothan geleistet hat für seinen Clan, ist alles vor dem Film passiert. Und das meiste davon auch in der Original-Story vor diesem Krieg. Aber was ich auch interessant finde in der Original-Story, ähm, stirbt Dorothan nicht so. Äh? Sondern er wird ins Exil verbannt, äh? geht ins Alteraktal, wo im World of Warcraft die frostwolf Orks sind. äh, Und schlägt halt da Lager auf und wird dann von Spionen, glaube ich, umgebracht. Mhm. Und äh, die Geschichte von Corona parallel ist auch ein bisschen eine andere, weil sie eigentlich ein Spion von Gul'dan ist in der Originalgeschichte. Und hier machen sie sie ja noch mal deutlich
1: mehr pro Mensch. So eine fucking romantic interest. Was, und das ich, was auch. ich mega furchtbar fand, dass sie, weil ich dachte, ich hatte gelesen, ähm, dass die Trailer das mit Absicht anders darstellen würden. ich dachte mir auch, als ob der dank, als ob die da eine, also mm. bitte. So, und dann machen sie einfach wirklich eine, eine romantische Beziehung zwischen dem Menschen, ja, und diesem Luka. und Corona, was ich äh, sehr cheesy fand. Aber äh, lass, lass, Zu Corona müssen wir gleich nochmal kommen. Ja. Lass kurz bei Durotan bleiben, mhm. damit, damit wir das zu Ende führen können. Ähm, du sagst schon, es schlägt alles fehl, weil es ist tatsächlich so. Es wird gesagt, er ist dieser Clan-Leader, aber ähm, wenn du den Film guckst, könnte er auch einfach ein normaler Soldat sein. Du, ja. du bekommst kein Gefühl dafür, dass er in irgendeiner Art und Weise in einer Machtposition ist gegenüber den anderen Orks. Es gibt ein oder zweimal eine Szene, wo der die mit Respekt, wo der so irgendwo Leuten vor, Ganz am Anfang laufen die so durch das Orklager. und es gibt so ein, zwei Leute, die sagen so: Oh, Durotan! Okay, die kennen den. Aber ansonsten, du, weil du den halt nie siehst, weil du nie siehst, Wer sein, den Frostwolf-Clan, wer seine Untergebenen sind, wen der beherrscht, von wem mhm. der, der Wad-Chief äh, ist, ähm, gef- bekommst du auch nie ein Gefühl für seine, für seine Machtposition. Ähm, und deswegen ist es halt so, dass dieser in diesem Filmuniversum ziemlich normal aussehende Soldat so eine Rebellion starten will, wird instantly geembuscht und gefangen genommen. Dann wird er befreit von Orgrim, der dann sagt, okay, ich bin jetzt doch auf deiner Seite. Äh, und dann... Fordert Durutan Guldan zu einem äh, ehrvollen Kampf heraus und die Tradition der Orks sagen halt, wenn der Warchief von einem anderen Menschen, von einem anderen Ork herausgefordert wird, dann muss er da äh, kämpfen und dann müssen sie verkämpfen und der Gewinner ist dann der neue Warchief. Und Guldan ist halt ein bisschen angenervt davon die kämpfen erst normal, ähm, aber dann beginnt halt Guldan gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit dafür, den Scheiß und beginnt halt einfach den auszusaugen, seine ja. Energie auszusaugen. Und die Orks, wie du sagst, sagen, oh, Cheater, buh! Mega billig, w- w- doof. Ja. Äh, und äh, Dorotan steht wieder auf und sagt so: wow, hast rastet voll aus. Fängt wieder an mit dem zu kämpfen. Und dann saugt Guldan ihn einfach komplett leer. Und Dorotan ist tot. Und dann kriegt so die, der Cut zu Orgrim und denkt so: Oh shit, the shit is mhm. on. Und Orgrim beginnt so eine Speech, wo er so: Das ist euer Warchief. Ne, keine Ehre. Und alle um ihn rum sind so: Ja, pfui, doofer Guldan. <lacht> und dann geht das Portal auf. Ähm, alle drehen sich so um und Gul'dan sagt: Ey, das Portal ist offen, kümmert euch mal darum. Okay, und alle drehen sich um und kämpfen für Gul'dan. Und es ist für den Rest des Films <lacht> t- vergessen, naja. was sagen gemacht hat. Und für den Rest des Films ist Orgrim weg. Das ist dann dann beginnt, beginnt quasi die finale Schlacht, die so eine Viertelstunde geht. Und Orgrim, das letzte, was du von Orgrim siehst, ist, wie er diese krasse Rede hält und dann einfach ignoriert wird. Dann gibt es eine riesige Schlacht. Und dann nach der Schlacht siehst du wieder Orgrim, wie der genau da steht wo der vor der Schlacht stand. Mhm. Und wo ich Was hat er jetzt die ganze Zeit gemacht? Zu wem hat er die Rede gehalten? Und was zum Teufel war die Storyline von Durotan? warum habe ich mich mit dem beschäftigt, weil der hatte original keinen Effekt auf irgendwas.
0: Die äh, Sache, die passiert ist, was du jetzt ausgelassen hast, ist, als Durotan gestorben ist und Grom seine äh, gesagt hat, so jemand wollt ihr folgen, mhm. so einen Dämon, und er gesagt hat, ich will dem nicht folgen, mhm. Äh, danach hat ja Gul'dan äh, Also es haben sich Leute Aufge... Also es kamen so drei Orks auf ihn zu Die, die an vorbeilaufen, die- wir wollen nicht mehr mit dir Genau, wir wollen nicht mehr, genau, die, die ihn so äh, Denunziert haben mhm. und die hat er dann einfach Ausgesaugt mhm. und halt gefragt So, wer will noch, so. es war einfach Eine Machtdarstellung Aber, das ich dir Aber
1: doch gen- dazu.
0: genau, was ich halt Auch, wo ich halt auch der Meinung bin Ist, dass das nicht Klar genug kommuniziert wurde, weil ich glaube, was sie Sagen wollten, ist, dass die Orks ab dort Gul'dan nicht mehr folgen wegen dem Machtversprechen, sondern aus äh, Furcht, weil er nee. ihnen einfach die Macht, äh, das Leben aussaugen kann, weil er dieser mächtige Warlock ist. Aber das kommt halt so kaum rüber und ich finde, es hätte wesentlich mehr Eindruck gehabt, wenn Durotan gefallen wäre und das sofort die Leute, die Orks, gegen Gul'dan nee. aufgeheizt hätte. Und dann hätten sie die Story natürlich umschreiben müssen. Weil das ist ja auch ein bisschen das Problem von der Warcraft-Geschichte und der Tatsache, dass sie sich dran halten müssen. Das hier ist dieser erste Krieg zwischen Orks und Menschen und Warcraft 2, also Warcraft 1 ist die Story im Endeffekt davon, mhm. und Warcraft 2 macht das ja dann ähnlich nochmal, dann geht das Portal ja nochmal auf und du was nochmal den Konflikt Menschen gegen, gegen Orks mit ein paar mehr Rassen dazu. Ähm,
1: Aber es gibt keinen Grund, dass sie sich daran halten müssen. Es gibt keinen Grund
0: und den Film würde ich auch nicht sehen wollen, weil es wäre fast nochmal das Gleiche. Also das wäre sehr merkwürdig, wenn irgendwann ein Warcraft 2 kommt und dann hast du nochmal dieses mit dem Portal. Das hätte man alles sehr viel leichter zusammenfassen können und sagen können, okay, dann stürzen sie halt Gul'dan und, was weiß ich, gehen eine ja, so ein Semi-Frieden in Anführungszeichen ein mit den Menschen und da gehen erstmal ihre getrennten Wege mhm. und dann hast du halt die Orks, die jetzt auf Azeroth sind, weil das ist ja der Zustand zuletzt. Mhm. Das Portal ist ja geschlossen, mhm. sie kommen nicht mehr nach Hause, es gibt immer noch ganz viele Orks auf Draenor, auf den kaputten Planeten, aber jetzt auch haufenweise Orks in Azeroth, die dort jetzt einfach sind und ihr Leben fristen.
1: Wobei es auch sein kann, dass die Orks einfach tot sind auf Draenor, weil man also wir wissen jetzt nicht, wie Trainor in dem Filmuniversum ist, wie dringend die da weg mussten. Das ob der jetzt wirklich, weil wir, wir sehen halt wirklich nur das Feld mit dem Portal davor und wir wissen jetzt nicht, Draenor genau. explodiert also oder. Genau im gibt Film es einfach kein lecker Erdbeerbakter keine Erdbeeren mehr. <lacht> nicht so genau. Im
0: Filmuniversum wissen wir es tatsächlich nicht, aber äh, das ist halt so ein Setup, wo ich der Meinung bin. Es hätte noch mehr geändert werden müssen. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, dass sie eben die Sache mit Gul'dan geändert haben, dass sie gar nicht erst anfangen von den Drachen, die zu der Zeit auch schon eine Rolle gespielt haben, dass sie gar nicht anfangen von Sagaras und den nur so kurz da für die Leute, die ihn kennen. Mhm. Äh, aber für alle anderen ist das einfach nur Medivh, der zu einem Dämonen wird. Dass sie ja schon gesagt haben, okay, wir streichen manche Sachen raus. Mhm. Aber man hätte noch viel mehr, glaube ich, viel mehr machen müssen und zusammenfassen müssen. Oder wenn man sich gesagt hätte, okay, wir wollen das aber alles erzählen, dann darfst du halt nicht alles auf einmal in einem Film erzählen, sondern musst da dir eine Serie Ja, eine also, Serie. Ich habe mir jetzt
1: schon gesagt, diese Story, die sie Stimmt. jetzt erzählen, das ist eine 10-Stunden-Staffel. Das mit, den, mit den mit den sieben Charakteren, ja. mit den äh, verschieden, mit den zwei Hauptgegenden, die es gibt, ähm, das, da, daraus könnte man eine komplette 10-Stunden-Staffel ja. einer Serie machen. Ja. Und dann wäre das viel, vermutlich auch okay, ist gut gewesen, weil im Fernsehen hast du auch noch mal andere Erwartungen an so Kostümdesigns und äh, CGI und sowas. Das ist auch zu teuer. Ähm, wäre dann auch 160 Millionen Euro. Ne? Ja. Das, ist, das ist 160 Millionen Dollar, der gekostet Das ist ein sehr teurer Film. Ähm, ja, ja, ja. Äh, wer, genau. Du wolltest noch was sagen? Äh,
0: dazu nicht. Ich nee. glaube, wir wollten ja Durotan besprechen. Wir können ja mal Corona besprechen. Genau. Also das das war halt. Genau,
1: das ist für mich so eines der größten Probleme des Films tatsächlich. Und da habe ich auch am Ende. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe so richtig so leise, von mir so, was war das denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Rebellion? Nehmt, äh, als, 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 der, als der, als der, getötet wurde und dann nichts passiert ist, weil das wirklich eine Storyline ist, die die Hälfte des Films einnimmt und die nichts, die nichts bewirkt hat. Die, einfach auch, die dann ja auch für die nachfolgenden Filme äh, in der Form nicht wichtig wird, weil Durotan tot ist. Äh, natürlich wird sie wichtig, weil es Thrall es gibt, aber, genau. aber für Thrall war nicht wichtig, was Durotan noch gemacht hat, weil was Durotan gemacht hat, war völlig, war völlig irrelevant mhm. und war jetzt auch nicht besonders spektakulär. Also, der wird dann in dem folgenden Film, wenn es sie gibt, sicher als der große, ehrvolle Ork dargestellt, aber der hat voll versagt, der hat nichts Tolles gemacht in diesem Film. Um, und das finde ich halt so tragisch, wenn irgendwie... Denn der hätte man, man hätte ihn rauskatteln können und es hätte einfach um äh, die Corona gehen können. Weil mhm. sie die ist, die Dinge macht in diesem Film, ähm, aber leider größtenteils auf diese ähm, komische Gefangenenrolle reduziert wird und halt aussieht, wie sie aussieht, nämlich wie ein grün angemalter Mensch mit Plastikhörnchen. Zehn, meinst du? Zehnchen. (lacht) Äh,
0: Ja, bei bei Dorotan noch. Ich glaube, er ist jetzt einfach nur eine Motivationsquelle in Zukunft für Orgrim. Ja. Äh, Für Orgrim Doomhammer, der ja dann so ein bisschen diese Chieftain-Rolle da übernehmen soll irgendwann. Aber momentan ist es ja Corona. Äh, Ja, die Corona-Geschichte... Äh, Ist auch ein bisschen schwierig in dem Film und äh, das auch wieder, weil sie sehr viel damit machen wollten und sich nicht viel Zeit dafür genommen haben, weil du ja auch schon vorhin angedeutet hast, sie machen auch eine äh, Romanze draus mit Lothar, die aber auch wieder da, also es gibt so eine Gefängnisszene, wo Lothar tatsächlich im Gefängnis ist, Mhm. weil er einmal halb abgedreht ist, weil er ja Medivh schon die ganze Zeit verdächtigt hat mhm. und der König aber noch nicht und dann wurde er mal kurz in den Knast gesteckt und da begegnet ihm auch an einer Stelle Corona äh, und sie haben so einen richtig Warcraft-typischen, <lacht> cheesy Liebesdialog, wo ich mir denke, dass es eigentlich so in so einer Szene darf man die Schauspieler eigentlich gar nichts sagen lassen, mhm. sondern Schauspielern lassen. Mhm. Also wenn du willst, dass da eine Bindung entsteht, dann nicht durch merkwürdigen Dialog, sondern durch Schauspielerei, durch Blicke oder Berührungen oder sowas, dann wirkt das, glaube ich, auch automatisch subtiler und du kannst das eher akzeptieren. Aber dadurch, dass das halt so beiläufig und auch alles immer so schnell passieren muss, ist halt so, ja, okay, das ist jetzt hier haben wir unsere Romanze mhm. im, im Film.
1: Ja, also Corona ist halt wirklich auch nochmal ein eigener Film, der im Film steckt, weil diese ganze Geschichte von einer Gefangenen, die, äh, ich, ich war einmal kurz auf zuletzt, wenn des das uns wurde jemals erklärt, warum sie halb Mensch, halb Ork ist, wo sie herkommt.
0: Äh, nee, da habe ich mich übrigens witzigerweise nochmal belesen. Ja, ist egal. Äh, aber. <lacht> Weil äh, das wurde ja auch
1: gerettkonnt und so und, so und Kras. G-
0: genau, da, da sind ja verschiedene Sachen, die damit einhergehen. Ja. Ähm, spielte. Also, warum sie Halbmenschhalb Org ist, wurde mal kurz ja nur diskutiert mit dem König und Lothar, als sie da in dem Saal war. Aber. Warum das jetzt genauso ist, ist eigentlich irrelevant.
1: Naja, aber ist es irrelevant, weil die kommen von verschiedenen Welten. Wie kann denn ein, das, das verstehe ich halt nicht. so Ja, ganz.
0: naja, das, da gibt es halt eine Erklärung im Warcraft-Universum, aber nicht im Film. Ja. Und das ist, dass sie nicht halb Mensch ist, sondern halb Drainer ist. Also, ja, naja, so aber was das ich wurde gerettet. Nein, gerettet wurde soweit. So, ich weiß, anderswo. dass sie halb Mensch war.
1: Ach so, Wie, man hat halt mit Corona eine eigene Geschichte, die gefangen ist von Gul'dan und dann entkommt und zu den Menschen geht und dann zwischen Menschen und Orks steht und eigentlich will sie von den Orks akzeptiert werden, wird es aber nicht, versucht dann einen Platz bei den Menschen zu finden. Erneut, das ist eine eigene Geschichte mit mhm. eigenen Konflikten, eigene Story, die hier neben der orks story neben der Menschen-Story noch einen Platz finden soll und dann eben zum Ende des Films tatsächlich zu der zentralen Geschichte wird, weil sie tatsächlich der zentrale Charakter wird, der dann ähm, den, den König umbringt und die dann auch im, im, in, die, in der orkorde horde zum wichtigsten Charakter wird. Ähm, und das kommt dann sehr plötzlich, finde ich, weil ich die ganze Zeit halt dachte so, es geht hier um Durotan und es geht hier um den Lothar und das sind so die Hauptfiguren und um die soll ich mich kümmern? Mhm. Äh, und äh, Corona war mir die ganze Zeit ging mir eigentlich auch ziemlich auf den Sack, weil das weil die für mich die ganze Zeit immer da war. Okay, jetzt geht's um die um die Liebesbeziehungen und sie muss jetzt ein bisschen die Frauen in den Kinosaal bringen für die Marketing Leute, die glauben, es muss halt diese Bezie- äh, romantische Beziehung sein, damit äh, der die die Demografie der Frauen auch an einem Film interessiert sein könnte, weil die würden sich einen Fantasy Film ja niemals angucken sonst. Ähm, und dann wird. Ich
0: finde, dafür war dann die Romanze schon wieder viel zu beiläufig.
1: Finde, aber es gab also ich, aber sie war doch immer Thema, wenn wenn Lothar und sie zusammen in der Szene waren, was ja eigentlich immer der Fall war, gab es immer Blicke, es, es gab es ein, ein Teil der Fokus der Szene war immer darauf zu etablieren, dass die beiden also zum heiß auch sind. zum
0: wird. Ende des Films ja, aber es gibt ja auch viele Szenen, die bis dahin stattfinden und da finde ich, ist es viel mehr dieses okay, sie ist als Fremde in diesem Land und es wird immer mal thematisiert, wie ihre Kultur clasht mit dem, was bei den Menschen stattfindet. Und das waren die Szenen, die ich wieder ganz nett fand. Auch dieses erste Mal mit dem König reden Mhm. und feststellen, okay, die haben alle ein bisschen andere Vorstellungen von der Art und Weise, wie alles funktioniert. Und dann war das, also im letzten Drittel gibt es, glaube ich, zwei oder drei Szenen, mit Corona und Lothar, wo mhm. dann halt wirklich, okay, das ist jetzt die Liebesgeschichte.
1: Ja, also direkt die erste Szene, aber mit dieser Szene, wo der König dann ja auch dabei ist, ist ja, ähm, wo sie bereden und dann äh, Lothar so ein bisschen auf cool Macker machen will und dann sagt sie ihm, ich habe, unsere Kinder haben Tiere, die, Haustiere, die gefährlicher sind als du. Aber das sagt sie halt, indem sie ganz damit rangeht und indem sie so halb mit ihrer Zunge in seinem Gesicht langfährt. Okay, also das ist Da habe ich,
0: da hab ich das noch nicht rein interpretiert
1: okay, also Sondern
0: eher noch Feindseligkeiten. <lacht>
1: Ja, natürlich, das soll es ja auch sein, ja. dieses äh, ich sag jetzt ein bisschen, wie cool ich bin, ja. aber das macht ihr nicht beim König. So redet sie nicht mit dem König, sondern redet sie nur mit Lothar, weil natürlich Lothar, ähm, äh, weil sie halt äh, ein, ein cooles, grünes Menschenbaby erzeugen soll. Ja, war Lothar ein großes Maul äh, ähm, Ja, also Lothar ist dann nochmal ein anderes Thema. Ich, ich glaube, ich fand den nicht gut, aber der war mir zu egal, als dass ich da viel, äh, viel Interesse an habe. Er ist halt von Anfang an dieser leicht, dieser sehr arrogante ähm, Besserwisser, der immer so Quips macht, ähm, aber da steckt für mich viel zu wenig Charakter hinter, als dass ich mich für irgendwas von dem interessiert. Ja, ich fand den Schauspieler einfach nicht gut. Ich fand den, ich fand den Schauspieler nicht gut und ich fand den der, damit, hm.
0: damit, Also mit dem Schauspieler hatte ich kein Problem, aber der Charakter, äh, sie versuchen ihm ja Tiefe zu geben mit der Sohnnummer, hm. die finde ich hätte man komplett rausschneiden müssen. Schön, also, gibt's das das ist noch eine Story, genau. Das ist, genau, das ist noch eine Story, die da passiert und der Sohn äh, stirbt dann irgendwann und Du hast halt als Zuschauer keine Reaktion, weil du ihn nicht kennst ja. und du kennst auch Lothar und seine Beziehung zu seinem Sohn nicht gut genug, als dass du da irgendeine Reaktion drauf haben kannst. Es ist wieder nur dieses, der muss jetzt sterben, damit Lothar traurig wird Genau. und, und das ähm, ist halt, das Rache-Motivation wirklich, und hat. das ist wirklich so eine
1: 30-Sekunden-Szene, wo er betrunken auf dem Tisch liegt äh, und kurz etablieren <lacht> ähm, muss, dass er jetzt böse ist und Rache haben will gegenüber Mediv. Die ja zwischen zwei Ork-Szenen ist einer so, eine der, das war eine so der, der, der krassesten Beispiele für diesen schwierigen Schnitt, ja. Schnittverlauf äh, von diesem Film, dass du, irgendwie, ich glaube, es war eine Kampfszene bei den Orks hast, dann gibt's es Katz, oh, ich bin traurig. Corona sagt, zu, Corona sagt zu ihm, du musst nicht traurig sein. Oh, ich bin traurig. Schnitt zurück zum Kampf von Ork. Und dann zum Schnitt zu Menschen, und da kann er dann hat er dann seine Rache gegenüber Mediv ja. direkt. Ähm, wo es so, wo das so sehr auffällig war. Äh, und dann gab es noch eine Szene ganz zum Ende, wo ich fast vom Stuhl gefallen bin, ähm, weil das so, ein, so so krass war, äh, wo dann Mediv und Katga und äh, Lothar äh, gegeneinander kämpfen. Da gibt es so ein so eine, so eine, so eine Patzsituation situation in deren in deren Kampf. Ähm, beziehungsweise die versuchen den einfach nur aufzuhalten der Kampf geht noch gar nicht richtig los dann gibt es halt eine putz situation und sie stehen so alle da dann gibt es einen Cut zu einem Ork zu einem Kampf und dann geht es zurück zu diesen drei Leuten und die sind plötzlich von völlig anderen Positionen in diesem Raum der äh, Lothar hm. und der äh, Katgar verstecken sich hinter so einer hinter so einer Statue und äh, Mediv macht was ganz anderes und die sind einfach in einer ja. völlig anderen Situation als diese, als äh, wo die Szene damit aufgehört hat, wo ich dann wirklich so, what happened? Die, das ist wirklich so was, passiert?
0: und ich meine, du kannst ja sicher sein, dass die Leute, die den Film machen, das alles wissen, Klar. wie komisch das ist Klar. und äh, sich wahrscheinlich auch mal an den Kopf fassen, warum das jetzt am Ende so oft über die Leinwand läuft. Ja. Weil da hoffe ich einfach, dass, es, dass da einfach zwei Szenen fehlen aus der mediv szene die das irgendwie besser zusammenbringen, weil es ist wirklich dieses, okay, du hast einen Cut dazwischen und sie sind nicht nur woanders, sondern es macht auch keinen Sinn, dass Mediv sie komplett ignoriert ja, genau. in, in dem Moment ja. und dass sie dann, es wirkt so, als wären sie gerade erst in dem Raum angekommen. Ja, So genau. und Als wäre das ein anderer alternativer Anfang für diese diesen, diesen Konfliktszene ja. gewesen und das ist halt Komisch, also das sind dann einfach so Szenen, wo du, die dir halt so aktiv auffallen und mhm. das reißt einen dann halt raus. Ja. Also der Schnitt ist sowieso.
1: Also <lacht> das, das ist wirklich ein, der ist so auf Niveau von Transformers 2. Ähm, weil der dann noch erinnert, der wurde gedreht während der Drehbuchstreiks, während die Autoren gestreikt haben. Und deswegen wurde das Drehbuch in einer Woche komplett zusammengezimmert. Und dann musste aus diesem Halbstückel Drehbuch dann ein Film zusammengeschnitten wurde. Und das hat mich wirklich sehr hier dran erinnert. Und an Batman vs. Superman hat es mich erinnert. Weil der Film tatsächlich. Weil so viel will? Ja, und weil der Batman vs. genau diese Schnittprobleme auch hat. Wo du ständig das Gefühl hast, die Hälfte des Films fehlt gerade irgendwie. Ähm, nur selbst bei Batman hatte ich noch ein bisschen besseres Gefühl für die Charaktere bekommen, trotzdem als hierbei. Ja, hast du noch was? Ähm,
0: ich glaube,
1: ich bin so ziemlich durch.
0: Du machst das Cut gar nicht so, ne? Äh,
1: ich fand, ich bin nicht über sein. Über also, seine Robe. <lacht> der, das, der sah einfach auch so unpassend aus, hat für mich gar nicht in dieses Universum reingepasst mit seinem Schnäuzbärtchen und der Robe. Das wirkte für mich nicht wie ein Magier, der in dieser Welt existiert. Ähm, aber ich, von seinem Schauspiel her und von dem, was er gemacht hat, war, immer, war immer einer einer der liebsten in diesem, mhm. weil er halt als einziger ein bisschen einen Charakter hatte.
0: Ja, das hatte ich ja gestern schon gesagt. Ich mochte total, wie sie Katka dargestellt haben, weil du ihn halt in der Warcraft-Story nur als diesen mächtigen sagenumwobenen Magier mhm. kennst, einer der krassesten Magier in dieser Geschichte. Und hier ist er halt noch mega jung und so ein bisschen derpy mhm. und ist zwar schon ambitioniert, also er will schon wissen, was passiert, er will mit dieser Magie umgehen können und sowas und er ist ja einer, der zu Mediv aufsieht mhm. und dann halt feststellt, dass er korrumpiert ist. Äh, aber heißt halt, ist noch nicht so gut in allem, was er macht. Ja. Und das fand ich sehr sympathisch tatsächlich.
1: Die Magieeffekte fand ich super. Die sind alle so over the top und so übertrieben. Und wenn irgendjemand was zaubert wird, <lacht> und alles explodiert drumherum. Das, das ist High Fantasy, wie ich sie mag. Da hat es funktioniert, ja. finde ich, während das, der restliche High-Fantasy für mich sehr lächerlich wirkte. Aber das war so ein Punkt. Äh,
0: Kampfszene hatte ich schon erwähnt, ich mochte diese erste Kampfszene im Wald sehr gern. Äh, im Elvenwald. Also die erste sage ich jetzt einfach, ist die erste, die mir... Also sie passiert relativ früh im, im Film, wo du Orks auf Wölfen hast, die eine, eine Gruppe von Menschen, Soldaten mhm. überfallen und dann gegeneinander kämpfen. Äh, das mochte ich. Und generell da kommt übrigens auch wieder diese Darstellung, äh, was ich jetzt glaube ich noch nicht erwähnt hatte, mit rein, wo sie im Elven Forest sind. Und das ist nicht einfach ein... Europäischer oder amerikanischer Wald, sondern sie haben, äh, das sieht so aus wie ein Set, hinter dem Greenscreen kommt, mhm. äh, weil du hast so Bäume, die so mega breit sind und eben dies halt Aussehen so nicht gibt WP. und sie sehen genauso aus wie die äh, aus Warcraft, aus Elven Forest, wo du halt auch diese breiten, krassen, verschwurbelten Bäume hast. Mhm. Äh, solche Details mag ich dann sehr gern. Und wie gesagt, die Kampfszene hat mir gut gefallen. Ansonsten hast du aber viele Sachen. Äh, diese letzte Kampfszene zum Beispiel, mhm. diese letzte Schlacht am dunklen Portal, das fand ich dann nur okay.
1: Ja, die war sehr disconnected. Ähm, ja. Du hast halt kein Gefühl. Und da haben sie halt auch Kampf. immer so zwischen Ganz genau, du hast halt, weil es ja nicht geschnitten wird, hast du kein Gefühl für die, wie der Kampf verläuft. Du weißt nie, wer gerade gewinnt, wer ja, verliert. Genau. Du siehst einfach, da steckt irgendjemand auf jemand drauf, da steckt jemand auf jemand drauf, aber du weißt nicht. Was das für Naja,
0: es ist ja schon dieses, sie werden, sie gehen zum
1: Portal, dann, das wird dann aufgemacht von Medivh, ja. im Moment, wo er dann gut wird. Aber ich habe mein Gedanke war, warum macht der das, die, stürmen die Ochse einfach nach Stormwind rein? Warum machen die das nicht? Ja. Weil ich halt nicht das Gefühl hatte, dass die Menschen in irgendeiner Art und Weise im Vorteil wären. Waren sie aber. In, in der Story war das was Gutes, was Medivh gemacht hat, weil die Menschen das Portal unter Kontrolle hatten. Für mich als... Jemand, der nicht wusste, äh, wie gerade der Kampf wirklich aussieht, hatte ich das Gefühl, die Menschen sind voll am Verlieren und die Orks rennen einfach nach Stormwind und die war eigentlich noch böse. Okay. Das war so nur so fünf Sekunden, wo ich so, What?
0: Ja, Erstmal, das Portal war blau, du wusstest also, dass es gut war. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, mein Gedanke war, dass in Stormwind halt noch f- irgendeine Art von Verstärkung war, die hm. die vernichtet hätten. Aber das war ja auch nicht der ähm, Nee. Aber ähm, mein erster Gedanke war sogar, wie kann der denn da jetzt ein Portal aufmachen, wenn in Stormwind gar kein dunkles Portal ist. Aber ich glaube, das dunkle Portal als Ding ist nur notwendig, wenn du zwei Welten miteinander verbindest. Weil in World of Warcraft es ja von Azeroth zu Azeroth mhm. teleportieren, ist ja ein mhm. Ding mhm. in dieser Welt. Äh, von daher war das dann noch okay. Äh, ich fand total witzig, dass sie ganz am Anfang beim ersten Durchschreiten des dunklen Portals, mhm. das visualisiert haben, dass da etwas dazwischen das ist. Das ist. cool. Das war interessant. Das mochte
1: ich, weil das ist was, wo man nicht drüber nachdenkt, weil im Spiel gibt es halt einen Laden- genau, Laden- ja, genau, ein Ladebildschirm. Ja ein ist halt schwierig in dem Film darzustellen. Dass sie sich da, <lacht> da Gedanken gemacht haben, wie man einen den, wie man die Film, die nicht kopiert, sondern erweitert. Und dass sie
0: ähm, aus dem Boden kommen und nicht aus einem stehenden, ja, genau, Potters das ist so, einen, so ein See quasi, Idee. dem
1: sie da springen, ja. Na, weil das war was, da, da, davon ist ja viel mehr gebraucht, wo sie genau. sich die, ähm, die Grundkonzepte vom, vom Spiel nehmen und das erweitern oder verändern oder äh, modifizieren. Ähm, und das finde ich, war finde ich eine der coolsten Szenen im Film, einfach aus einer optischen Perspektive, wie sie da durchs Weltall quasi äh, ja, so ein bisschen, bestehen. ne? Ja, ja. Ich, fand ich top. Und ja, bei den Kämpfen muss ich sagen, die fand ich, ich fand den Film insgesamt sehr langweilig. Ähm, weil, es, weil ich halt sehr schnell oder dann nach 10, 15 Minuten gemerkt habe oh Gott, ich, hier wird gesprungen, 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 ich fühle nichts für keine dieser Figuren, mhm. mir ist alles egal, was mit denen passiert ähm, und dann w- wurde es halt sehr langweilig dadurch und die Kämpfe waren dann das Beste noch in diesem für mich sehr langweiligen Film, aber auch die waren für mich eher unspektakulär, also die waren halt da und die fand ich jetzt nicht scheiße, ähm, es gab einen coolen Shot äh, am Anfang dieses ganz, den die du gerade meinst, im, im im Elven Forest, äh, wo El- Elwin, Elvin Forest, Elwin Forest äh, wo es mal eine etwas längere Kamerafahrt gibt, während Umherum passiert das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, da ist ein begabter Regisseur am Werk, aber ansonsten war das sehr viel einzelne Leute, die, die einen Manöver machen, es gibt Cut, dann macht noch einer Manöver, mhm. aber da war jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ich glaube, das war damit alles, ziemlich alles Wichtige, was wir noch dazu zu sagen hatten, wie ist denn dann, wie ist denn dein Fazit, liege ich richtig, wenn ich raus, wenn ich, wenn ich meine herauszuhören, dass, F- dass du den Film auch nicht als wirklich gut bezeichnen
0: willst. Ja, ja, Na, das habe ich ja gesagt. Ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht behaupten, dass das ein schlechter Film ist. Äh, teilweise. Okay. <lacht> also, ich merke ja, dass du da. Also, ich wusste vorher von den Kritiken, also mhm. ich wusste den, den generellen Konsens, dass die meisten Leute den sch- ziemlich schlecht finden. Mhm. Ähm, bin also mit niedrigen mhm. Erwartungen reingegangen. Ich finde nicht, er war. Äh, also beziehungsweise ich habe am Ende mehr rausgezogen, als ich erwartet hätte. Weißt du? Mehr Sachen, die mir gefallen haben, als ich erwartet hätte. Ich wünschte, er wäre besser. Das ich wünschte, er wäre deutlich besser. Ja. Aber ich war nicht mega enttäuscht und so, weil ich halt schon wusste, okay, das wird halt jetzt so ein okay. so ein Film. Äh, so ein, so ein ist schon ein bisschen Fantasy-Schlock. So das, was wahrscheinlich ja, sonst. Diese, dieser Fantasy-Film ist mit Vin Diesel oder sowas. Ja. Nur halt, dass ich hier mit der Thematik etwas anfangen kann und immer wieder Sachen erkenne und äh, mich, doch, mich da wiederfinde. Aber das ist doch
1: wieder vor allen Dingen das, oder? Also würdest du das der, der filmischen Qualität wirklich zugute halten, dass du halt da Sachen wiedererkennst? Da, weil das ist, das ist immer, wenn ich, ja, wenn, ich, wenn ich dich halt über die positiven Aspekte des Films reden höre. Aber das gehört ja zu einem Film ja.
0: dazu. Set-Design, Design von... Kreaturen von den Orks, von der Magie, von den Kostümen und sowas. Und das sind ja Sachen, die mir tatsächlich gefallen, auch wenn ich nicht finde, dass sie immer alle gut ineinander greifen. Mhm. Aber äh, das gehört okay. ja dazu. Also das ist ja dann ein Teil des Films, Cinematography oder was auch immer die Kategorie dann wäre. Ja, ich, Aber Das,
1: halt die, das, das sind ja halt all die kopierten Sachen. Das ist halt eins. Also das ist halt, hat man da nicht mehr davon, wenn man sich einen wenn man wenn man äh, sich einen Screenshot davon anguckt, wie das aussieht, <lacht> als das in diesem Film zu sehen?
0: Nee, ich finde es, ist, es sieht anders genug aus. Und äh, Stormwind siehst du halt einfach so nicht.
1: Also ich meine, ich, ich hab wieder Screenshot gehabt. Hätte man nicht mehr davon, wenn man sich äh, den, wenn, wenn statt ein Warcraft-Film gemacht worden wäre, einfach eine ein drei-Minuten-Clipshow gemacht worden wäre, wo man dann äh, aussieht, wie. wie So sähe übrigens Stormwind aus, wenn wir das in coolen CGI machen würden. Also. Es hört sich halt nicht so an, als ob du irgendeinen filmischen Aspekt dieses Films gemocht hättest, sondern einfach nur, dass du mochtest, dass du äh, die Sachen, die du kanntest, in coolen CGI auf dem großen Bildschirm naja, sehen konntest.
0: Also das ist ein Teil davon, dass ich den Fanservice mag, den es gibt in mhm. den Filmen, aber ich versuche
1: nicht irgendwie patronising zu sein. Nee, nur, na,
0: wie ich ja auch gesagt okay. habe, ich mag ja einzelne Charaktere des Films, ich mag äh, einzelne Kampfszenen mhm. des Films, aber das ist ja das Problem, was ich habe mit dem Film. Ich mag immer einzelne Sachen. Okay. Ich mag aber nicht die Art und Weise, wie es alles zusammenpasst. Okay. Weil das halt ein Flickwerk ist. Ja. Dieser Film ist ein Flickwerk. Und ich glaube, dass ein Director's Cut da einiges retten kann, was natürlich auch stark darauf ankommt, was die Szenen sind, die rausgeschnitten wurden. Ja. Und wenn es mehr Charakter-Szenen sind, mehr Sachen, wo tatsächlich mal Dinge passieren, die jetzt nicht unmittelbar einfach nur Mittel zum Zweck sind, um die Story voranzubringen. Und äh, Duncan Jones hat glaube ich auch mal getweetet, dass sogar mal eine Trollszene gedreht wurde, aber nie... Mit Visual Effects fertig mhm. gemacht wurde, die, weil sie keinen direkten Story-Zusammenhang hatte, mhm. ich mir dann denke, schade. Nee, also schon okay das so. ist so. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin sehr, wenn es dort einen Director's Cut gibt irgendwann mal, will ich den unbedingt sehen.
1: Mhm. Ähm, ja, den würde ich mir auch angucken. Ja. Ich werde mir auch den Director's Cut von Batman über Superman angucken, der wird ja auch 40 länger gehen, obwohl ich den Film auch ganz furchtbar finde
0: Länger zwei Der Stunden? Film geht zwei
1: Stunden 40, glaube ich, ich glaub, dann drei Stunden fünf oder so. Oder, <lacht> oh oder ich, ich glaube, der ging jetzt zwei und geht dann drei Stunden. Okay. Irgendwie, irgendwie ja. sowas was. Ähm, Ja, das wird ein bisschen absurd, aber ich glaube, mit der Director's Cut von, von, von äh, Walker wird dann halt auch 2 zwei, zwei Stunden 45 Minuten oder sowas gehen. Das ich ähm, Kann ich aus, mir ja. zumindest sehr gut, sehr gut vorstellen. Und ich glaube ich glaub immer noch nicht, dass ich den Film dann mögen werde, einfach weil ich mit, mit der Ästhetik und sowas, weil ich, weil ich nicht finde, dass sie gut übertragen wurde. Ähm, aber ich glaube zumindest, mein, mein, mein größtes Problem ist ja nicht mit der Ästhetik, sondern mein größtes Problem ist ja wirklich, dass es einfach kein guter, zusammengeschnittener Film ist und dass die Dialo- und dass ich für mich für keinen der Charaktere interessiere. Und ich glaube, das kann man fixen mit einer, mhm. mit, mit einer ausführlichen Variante davon. Ob es da wirklich zu einem besseren Film dadurch würde, ist die andere Frage, aber das, da würde ich zumindest interessiert sein, um das herauszufinden. Ähm, ans- wenn ihr, ich, ich würde euch eher raten, wenn ihr interessiert daran seid, das zu sehen, dann ähm, gibt euch der Trailer all das, ähm, was ihr da sehen wollt. Und ihr seht das schon. Und dann könnt ihr ansonsten auf die auf die Blu-Ray warten.
0: Hm, ja, also ich sehe jetzt auch im Kino, ja, es sind zwar teils große Schlachten und sowas. Mhm. Äh, und ein paar coole Bilder, die nett aussehen, aber es ist jetzt nicht nicht genug, glaube ich, Sehr davon Gelabern, da, da ne? um, mhm. um dann wirklich zu sagen, okay, da muss jetzt im Kino geguckt werden, mhm. statt dann auf Blu-ray, wie du sagst. Ja. Aber ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, äh, weil du ja, wie du am Anfang ganz am Anfang sagtest, äh, erst enttäuscht warst und dann so ein bisschen wütend. Nach dem Film. Äh, genau, nach dem Film. Bei mir kommt das halt nicht, weil ich finde, ich sehe halt, was, was die da gemacht haben, wo sie gescheitert sind finde den Film, wenn ich es insgesamt beschreiben würde, aber auf sympathische Art und Weise schlecht. Okay. Weißt du, dieses... Ich meine, das ist ja was, wo wir beide der Meinung sind, man kann auch mit schlechten Filmen Spaß haben. Auf jeden Fall. Äh, Und bei mir war das, glaube ich, mit Warcraft so, obwohl ich sehe, wie viel da tatsächlich einfach daneben ging. Mhm. Äh, Ich würde aber wirklich... Also, ich habe... Hätte Spaß daran, noch einen Warcraft-Film zu sehen. Hm, Ja. Wenn man an manchen Stellen anders reingeht.
1: Ich hoffe halt nur, dass die dann die Walker-Fans ein bisschen anspruchsvoller werden. Weil diese Reaktion, die, äh, ist, die ich gerade lese, wo halt Leute sehr defensiv agieren, wo also Walker-Fans ja, sich glaub, gerade sehr Ich glaube, das kommt automatisch, wenn du so
0: krasse Also, weil der wird ja teilweise wirklich zerrissen. Mhm. Äh, und
1: Was? Von wem? Man ja, welche online Medien zerreißen in diesem Film?
0: Man äh, sieht ja die verschiedenen Stellen, wo dieser Film als Film nicht funktioniert. Ja. So. Und es ist ja nicht nur dieses, okay, es ist halt ein anderer Fantasy-Streifen als jetzt einem Lord of the Rings oder sowas, mhm. weil ja, das ist es und mhm. das ist auch etwas, was ich mag, dass der halt mhm. so mega nerdy ist, aber ähm, trotzdem, das ändert ja nichts daran, dass der Schnitt nicht funktioniert, das ändert ja nichts daran, dass manche der Charaktere zu wenig Zeit kriegen, mhm. das ändert ja nichts daran, dass er überladen ist mit mhm. Story-Elementen und ja, sowas, ja, ja. Äh, weil diese Andersartigkeit, das ist schön und gut, aber trotzdem... <lacht> Einfach faktische Probleme in diesem Film, ja. die einen nicht so sehr stören können, und dann hat man halt trotzdem seinen Spaß daran, ja. so wie es mir ging. Aber ja. ich weiß trotzdem, dass es einfach nicht so richtig funktioniert hat, was sie, was Duncan Jones und Co. Da gemacht haben. Ähm, ja, ja. Gut. Gut. Glaub, Bevor wir jetzt noch mehr dabei ich Genau, lange wir haben, genug.
1: haben, glaube ich, alles dazu gesagt. Äh, Warcraft jetzt im Kino?
0: The Warcraft the
1: Beginning. Ach, oder ist es eher Warcraft the End? The
0: End, ja, wer weiß, wer weiß.
1: Hat bestimmt noch nie jemand in seinem Review gesagt. Ich habe so mir heute
0: Morgen nochmal das Cinematic zu Warner of Trainer angeguckt. <lacht> so krass, wie es diesen Org-Konflikt besser auf den Punkt bringt. Ja,
1: naja. Guckt
0: euch das nochmal an.
1: Guckt euch, das ist meine Empfehlung. Guckt euch alle WoW War- Cinematic uh, ja, an genau. und macht dann Reaction-Video zu und werdet reich damit. Mehr von. Okay, tschüss. <lacht> Das war unser ausführlicher Review-Talk zum Warcraft-Film. Falls ihr ein ähnliches Format für Witcher 3, äh, Blood and Ryan heißt, glaube ich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ihr seht das Bild hier irgendwo, dann äh, könnt ihr euch dort den Review-Talk mit äh, Dani und dem äh, Tom angucken, die da über dieses Spiel sprechen. Wir haben außerdem unseren letzten Podcast. Über zwei Stunden ging der wahnsinnig viele Themen, wo ich... Äh, übrigens auch über meine zweite große Filmenttäuschung spreche der Woche, nämlich The Neandemon. Und dann haben wir noch unseren letzten Livestream, wo wir Overwatch gespielt haben. Ganz, ganz viel Spaß mit diesem Kram. Äh, Bis zum nächsten Mal. Tschüss!